0: Leonard Nimoy? ¿Qué haces tú aquí?
1: No quiera que haya misterio y cosas
2: inexplicables, las fuerzas cósmicas me guiarán. Ajá. ¿Qué
1: le pongo a su salchicha, Spock?
0: Sorpréndeme.
2: Y comenzamos con el episodio 130 del CC Podcast. Y estamos Joe Galactus. Charlie, la celebridad. Y la calaca
3: Sheldon.
2: ¿Y ¿Era Phil Sheldon? Sí, era <risa> Phil Sheldon. No, Sheldon Cooper, Phil Sheldon. Te queda más el Cooper, ¿eh? letra <laughs> Y como cada semana, pues vamos a empezar mandando saludos eh, a todos los esecuates y que están ahí en Comentemos Comics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos al Papu David.
1: A Edsel, ¿no? Que ganó el concurso de la promoción y encuentra a Charlie en el en CDMX, ¿no?
2: <risa> Oye, sí, mándale saludos a Edsel, Charlie.
1: Un saludo, brother. ¿eh? Un gusto haberte encontrado y conocido el día de hoy. De verdad, tipazo, ¿eh? Este, estamos ya programando un capítulo de Capitán América para, para que vengas un día a platicar con nosotros, ¿no? <risa> un ratito.
2: Solo para él. Sí, ¿no? <ríe> Oye, Charlie, ¿y qué te dijo? <ríe> no nos mandó saludos.
1: Este, sí, de hecho, hasta subimos foto ahí al grupo para que, este, la tú se enojaran, ¿no? Para que de nuevo dices, <ríe> ¿no? <ríe> y cuando sí. vino a Monterrey nunca lo vimos, ¿no? Cuando vino todo...
3: a Nuevo León nunca lo vimos, ¿no? <ríe> sí, ese
2: sí. Eres toda una celebridad, Charly.
3: Sí, ¿no? <risa> ni, ni al papu lo acosan tanto Ah, Dale. pues él, él ya había dicho que ni al, ni al papu le Lo saludó, nomás a ti
1: Ándale, Charlie, Dale, Charlie. <risa>
3: <risa> Nomás
1: Dale. le ya <risa> Sí, sí no, también saludos para pues Para los Silver Riders, los Tortugos Para el Devote, para El Rico, el Devote pues obviamente El tremendo Fernando González Aguirre Para nuestro amigo Elías que está haciendo ahí Los mejores cocteles Ahí en el Apple de Veranda, visítenlo Para mis brothers, la banda ahí de, de Un Mesón Está ahí para Pablo, para Rebeca para Pablo para, Rebecca, la hostess, para Edson, para el Children, ¿no? Para Ajá. ellos unos saludos muy apensos. este, para Edsel de nuevo nuevamente, ¿no? Para nuestro amigo Antonio, Antonio Pérez, mi chavo, ¿no? Que ya tiene rato que no le mando saludos,
2: ¿no? Lo tienes abandonado.
1: Sí, y para el mejor grupo para comprar cómics en Cochino Español, que hoy estuvo haciendo regalos del Free Comic Book Day, el Marshall Fisher
3: ándale hasta más regalaban regala nada ese. ah no <risa> sí
1: no, no sí compró ahí ahí Diego subió unos memes saludos también a Diego no que no ah, creo no que más nos es... escuche porque pues Diego está en unas cosas más elevadas
2: ándale
3: <risa> nomás en la mejor tienda de México ahí sí regalaron cómics Charlie.
2: fantástico <risa> <risa> oye Charlie también faltó Quetzal, saludos a Queta que anda ahí con sus memes del Doctor Centella va <risa> <risa> sí, sí. Con sus miedos, ¿verdad? Con sus cómics miedos. Y también a, a Carlitos Roldán, saludos. Oye, Charlie cochino español, ¿viste lo que sacó Smash? No sé si ya compraste algo.
1: No, estoy esperando una confirmación del papu para comprarle el lunes en mi propia venta particular. Órale. Es como cuando, <risa> como cuando Mike Jackson cerraba, los, cerraba las tiendas porque iba a ir a comprar, así voy yo, de mi calidad de celebridad.
2: Ah, ¡Órale! <risa> ya, como ya te conocen, más. <risa> Oye, fíjate que yo yo compré el de Justice, el de JLA, el JLA de, de, Morrison. de Morrison. ¿Cuántos ya números? Tu... trae? Nueve. Fíjate que pues trae los primeros cuatro que son los marcianos blancos, va, aquella historia ya clásica. Sí. Luego trae la que decía Charlie, la donde sale el ángel. Este... El Ángel enamorado. Ándale esa mera. Y, y trae también un número que yo no me acuerdo haberlo leído, que es creo que es el cinco, donde se juntan, se, se junta el creador de Amazo. Y el creador de Red Tornado Y hacen un androide, va, que según la Justy League Según, and según andan haciendo ahí Como audiciones y una se llama... que,
1: está, que está bien guapetona
2: Sí, Esta la Tomor, Tomorrow Woman uh -huh. Al final se sacrifica y como quiera No importa que fue robot, va, la, la consideraron Un miembro, pero fíjate que lo que me sorprendió Del tomo es que trae un número De Secret Files, ¿te acuerdas de esa serie De Secret Files? Ah, sí. Que eran como Secret Origin y viene eh, como que el correspondiente, el que le correspondía a Justice League Y trae varias historias, va pero una que me gustó mucho Es, es una de... Donde viene, cuando se recluta, cuando llega su, el Superman eléctrico Porque ya ves que, que el, cuando en la, la serie empieza Es el Superman pues, 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 vale. normal Y luego ya es el eléctrico Fíjate que, que yo no me acordaba Como como yo le hice el feo a esa historia va cuando, cuando salió, la del Superman eléctrico No me acordaba de los poderes Fíjate que se me hizo bien... Y era interesante los poderes del Superman eléctrico, como decía, ya no tengo super fuerza pero puedo crear campos magnéticos, así como magneto, ¿va? o sea, al final no, neces no, no necesito usar la fuerza, nada más usar el magnetismo. Y luego, por ejemplo, ya no me, ya no soy invulnerable a las balas, pero me pueden atravesar, o sea, se hacía se, se como intangible, que le mete una friega a, a Wonder Woman
1: ¿Tocaba también con Kenny,
2: no? ¿Era otro de sus poderes? <risa> no, no me acuerdo.
1: Ándale.
2: Y este, ah. me, me sorprendió que, que fuera tan poderoso, va porque yo te digo, traía, la, traía la idea de que pues, nomás poderes eléctricos, va, y hacerse electricidad, pero ya cuando le ves los todo lo que puede hacer, sí, sí me sorprendió. Ese personaje va tan olvidado, yo creo que lo deberían de, de revivir.
1: Oye, ¿te oh. acuerdas por qué se volvió eléctrico?
2: Porque los poderes, de fi, por lo de Final Night, que se reinició ah. el sol, eso sí me acuerdo. De hecho, acuérdate, Charly, que acabo de, de releer hace poquito Final, Final Night, el año pasado que sacaron una edición nueva del tomo de Final Night.
1: Sí, oye, ¿también sabes quiénes quién tienen poderes eléctricos? ¿De DC? No, de, del grupo de nosotros.
2: A ver, ¿no? ¿quiénes?
1: Pues el David y Quetzal, que son bien corrientes, güey. Los invito a todos a que se metan y vean los podcasts, ¿eh? ¿No? Vale. Con todo cariño y con todo respeto para mis dos brothers, pero a veces sí, dicen que, dicen que le ganan al burero a los de aquí de Tepito, ¿no?
2: Son, son primos de, del Víctor y el Albertano. ¿eh?
0: <risa> <risa> <risa>
2: Oye, Charlie, fíjate, pues eso te digo, estuve checando ese tomo, está, está chido. Yo creo que en estos días hago la reseña. Fíjate que, que al, al que le di prioridad fue al de Conan, salió un tomo nuevo de Conan, de La espada salvaje. De estos en blanco y negro, y fíjate que me salió más barato, costó 160 pesos el más nuevo, porque nada más trae tres, tres revistas de La Espada Salvaje, nada más trae tres números.
1: ¿El nuevo de La Espada Salvaje? ¿El que sacaron sí, apenas?
2: Sí, el que salió la semana pasada, trae del, la, del 28 al 30. El Pero de fue, La
1: Ciudad de la Costa, ¿no?
2: Ese mero, y que creo que el 28 trae, trae, este, como que trae páginas extra, el, el, el primero de, esos tres, de esas tres historias, y por eso... Creo que nada más lo cerraron en tres. Pero fíjate que me llamó mucho la atención la, la historia del número 29, Charlie. Es una historia que se llama eh, la, hij la hija de la brujería. Fíjate que, que me llamó mucho la atención porque es una historia donde están como una. Es como una sacerdotisa, Charlie. ¿Ah? Que está en una. Pues como en un templo, ¿va? Y tiene una hija. Y la hija la capturan, las otras no son monjas, son, son como sacerdotisas. El chiste es que la capturan y le dicen, oye, que, que cachamos a tu hija, que se quiere ir del, del templo, ¿va? Y ya le dice la, la chava, este, que sí, que tiene un, pues, un, un hombre, ¿va? Dice, tengo un amante, ¿va? Y me voy a pelar con él. Y le dice la, la, la sacerdotisa esta que le digo que es su, que es su mamá. Le dice, siéntate, te voy a platicar una historia, va y luego le dice, hace 20 años, y ya empieza a hacer el flashback, y en el flashback pasa que, que hace 20 años, llegó un hechicero, y se la típico ¿va? de las historias, llegó un hechicero y se la, se la robó, la capturó, y resultó que esta sacerdotisa tiene habilidades mágicas, como cierta bruja escarlata, ¿va? <ríe> tiene poderes. Y resulta, okay. que, resulta que se proyecta astras, a, astralmente como cierto hechicero supremo, y, y, y casualmente va pasando Conan, y, y total que, que lo convence de que, de que la rescate, ahí va el Conan a rescatarla al castillo del hechicero, total que al final sí la salva, y pues tú sabes que, que algo tiene Conan, va que todas, que todas caen en sus brazos. Y el, el chiste de la historia al final que te digo que lo que más me sorprendió fue que que resulta que la, la chava pues tiene la niña va, o sea le dice Conan te puedo regresar al templo o te puedes pelar conmigo y le dice la sacerdotisa no pues yo tengo que regresarme a mi, con mi gente va al templo porque son como como una especie de culto y ya se regresa y luego resulta que pues ya está esperando a la niña, les tiene que inventar ahí que, que ahora sí que fue el Espíritu Santo va. Hola. Y resulta al final pues sí, que le confirma a la chavita que es hija de Conan, no manches, tenía una hija Conan, ¿cómo es?
0: Ah,
1: no manches, no me lo sabía esto, entonces Conan es padre desnaturalizado.
2: Ándale, pues me sorprende que nada más tenga reconocida a esa y su otro hijo, el Con. Eso sí
1: porque Conan cuando Dios dijo crecer y multiplicaros, fue de los se agarró la palabra, ¿verdad?
2: Oye, sí me sorprendió mucho que nomás saliera una más. ¿no? O sea, estaría chido eh, revisar cuántos hijos ha tenido Conan en, en los cómics, porque sí me quedé pensando, dije, pues qué raro que nomás haya salido una más, ¿no? si y ese anda como conejo, como burro en primavera. Entonces cada capítulo,
1: <risa> cada capítulo tiene novia nueva,
2: ¿no? Digo, Sí, Muy fíjate, me, me, sorprendió, se me hizo, <risa> se me hizo chido el cómic, la premisa. De hecho, Hola. de hecho, de hecho me sorprendió porque lo escribió el Roy Thomas y él dice que, que él nomás escribió el cómic, pero que la premisa se le dio a otra chava. Fíjate, una chava escribiendo Conan, como que está medio raro, ¿no?
1: Pues sí, ¿no? Bastante extraño y peculiar.
2: Ey, sí, más en la época porque eran en los s Mira. ¿Cómo ves?
1: Pues bastante adelantada su época, ¿no? Yo. ¿Sabes qué? ¿Sabes que es muy curioso de las criadoras de cómics, de las artistas? Pues este, que, que. Que pues algunas sí son. Como que se viene el personaje. No sé si conozcas a Colin Doran ¿no? o hayas oído hablar de ella.
2: Eh, me suena.
1: Bueno, Colin Doran es una ilustradora y dibujó números de Spider-Man. Ella dibujó el número de Amazing Spider-Man de actos de venganza cuando se enfrenta a Gravitón Y algo muy curioso es que en la época en que ella dibujaba Spider-Man, eventualmente, ella tenía un look muy parecido a Mary Jane. Incluso se parecía a ella. Ajá. Sí, como ves. Digo, ahí está ella en Twitter. Por si la quieren seguir, ahí está.
2: Órale. Fíjate que ahorita que estoy leyendo el Supergirl, ¿te acuerdas que les platiqué que salió? Tu... Bueno, a ti te platiqué, Calaca, sí sabía. El cómic de Supergirl de Sound King, sí. y acabó. Eh, que es una chava a la que le hace el dibujo. Se llama. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre bien raro. Eh, Bilkis, Bilkis, algo se llama ella. Eh, y resulta que me acabo de dar cuenta en el, en el último tomo de, de Detective Comics. Que ella también es, ella dibujó Detective Comics. Vilkis Evely se llama. Tiene un estilo bien particular. Me di cuenta, fíjate que me di cuenta en, en Detective sin, sin checar los, los créditos. Ya hasta el último chequé por, por cómo dibuja las carillas. O sea, como que tiene un estilo bien peculiar. Sí. Y vi a quién era, quién era, era... No me acuerdo si era Bárbara, vestida de batichica. Creo que era ella. Y me quedé pensando, dije, estos ojillos se me hacen conocidos, como que este perfil, va, del personaje. Y ya chequé ya al final y ya, ah, pues sí, sí, es ella la de, la de, esta, la que le está dibujando el Tom King, la de Supergirl. Entonces, fíjate que sí, como, sí, como que de repente se saca de onda, ¿no? Que, que mujeres, bueno, ahorita ya no tanto, ¿va? Pero todavía hasta la fecha pasa, ¿va? De que, fíjate, una chava dibujando Supergirl, ¿va? Digo, perdón, de DC Comics, pero de Batman, no de otro personaje. Sí, Ay, no va... Que no tiene nada de malo.
1: Pues no, pero pero son cosas que todavía no estamos tan acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, eso se ve mucho de la... De... Fíjate que, que hay una historia bien curiosa, ¿eh? Y te la voy a contar ahorita. Actualmente nosotros tenemos mucho la, la idea preconcebida que el anime y el manga son mayoritariamente para un público femenino, ¿no? Incluso en grupos como el de nosotros y el grupo primo de nosotros, ¿no? El de La Tierra 2 uh -huh. y La Gaticueva y Venta de Humbley Fisher. Hasta se nos hace raro cuando hay una mujer ahí creo que muchas veces hasta hemos interactuado con ellas y hasta les decimos de brother o algo porque mi cuenta nos damos de que son chavas, ¿no? Ellas claro, me han sí. más con eso. Que dicen, no manches, a mí siempre me dicen, bro, piensan que soy hombre también, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces
1: el, el punto está en que ahorita lo tenemos ya muy preconcebido eso. Que te metes a un grupo de anime o de manga, la mayoría son mujeres, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh.
1: Pero ¿sabías que aquí en México eh, el inicio del cómic fue, fue principalmente auspiciado por las mujeres? Las mujeres ¿Qué? eran... Más leían cómics en México y fueron las principales precursoras Y gracias a ellas tenemos lo que hay hoy de boom de cómic en México Y la industria que tenemos Porque ellas eran las que los compraban y las que los leían, ¿no? Digo, estoy hablando de las generaciones de las abuelitas A lo mejor de las bisabuelitas Pero de ellas eran las que
2: Y sí, y el Memín Ajá,
1: sí, ellas empezaron con todo eso, incluso algunas de ellas pues leían cómics de superhéroes, ¿no? Leían que el Fantomas, que el Águila Solitaria, que todo lo que veía, y hasta cómics de Marvel, ¿no? Este, yo recuerdo que mi abuela, la madre y papá en paz descanse, este, le gustaban, o sea, ella de hecho me, me platicaba que leía, que leía el Doctor Centella, o sea, los de la prensa, ella los llegaba a leer
2: Órale los guardó,
1: si se hubiera guardado yo ahorita sería el hombre más feliz del planeta, pero no
2: los el guardó El más rico y <risa> Nomás los leía, ¿no? Le hubieras vendido esos miados a ciertos, ese cuate.
1: No se los hubiera vendido, me los hubiera quedado. ¿Tú crees que yo hubiera vendido algo?
2: No, no, no creo. Órale. Sí, pero como dices, sí, antes había mucha mucho lectora. Y sí, como dices, es, es, son de los targets más, más importantes, el, el femenino, ¿ah? ¿eh? Con los mangas.
1: Sí, sí. De hecho, hasta en Japón, ¿no? En Japón, la industria del manga se sostiene en gran medida gracias a las mujeres, que son son mil lectoras, ¿eh? La verdad, yo creo que esa es una cualidad de ellas. Vas a encontrar de cada 10 chavos que encuentres, a lo mejor uno o dos leen. Y si encuentras mujeres, de cada 10 que encuentres, ocho leen, ¿no?
2: Sí, así pasa. De ¿Sí? hecho, fíjate que ahorita traen una discusión con, con uno de los mangas más populares que está ahorita en Japón. Uh -huh. Uno que se llama Jujutsu Kaisen. ¿Sí? Que me acaban de enterar que, que no saben si el, el, el autor es hombre o es mujer, pero que todo el mundo dice que es mujer Fíjate, y es uno de peleas así, tipo Dragon Ball o algo así, para que me entiendan los que no son muy fanáticos O sea, es así todo el, el estereotipo de uno de para para, para hombres con peleas, ¿va? y que, que la persona que lo hace es una mujer, fíjate
1: Sí, o sea, y de repente no sabe... Y casos, casos como esos que dices verídicos, ¿no? Digo, igual, igual íbamos a, a niveles de historia. Aquí en México una, una mujer revolucionaria que formó parte de las filas del ejército constitucionalista en identidad de hombre. O sea, Así vi Mulan se disfrazó de hombre para ir a pelear la revolución por sus ideales. Y resulta que que hasta fue condecorada por el ejército mexicano, eh, y se retiró con grado de oficial. Órale de verdad, y en su acta de retiro dice que aparece con nombre de hombre, entonces pues no es, no es el único caso, ¿no? O sea, como que se da mucho. Yo admiro mucho a las mujeres, eh. De repente ahorita que estoy en CDMX, uh -huh. este, sí como que ya, ya están muy a la par de cualquier, de cualquier trabajo de hombre, ¿no? Digo, uh -huh. a la única que sí de repente no me ha dado mucha confianza, es a una que la otra vez estaba yo en la en el metro, no voy a decir en qué línea para que si algún, alguien la oye pues, pues no, no la comprometa pero cuando vi que iba pasando, iba manejando iba manejando el metro y me pareció muy padre porque he visto varios que lo manejan, ¿no? y iba manejando el metro, pero se iba maquillando güey, <risa> <dos> no <risa>
2: ahí
1: sí me dio miedo y dije, no, en esta madre no me sumo me voy en el que sigue, ¿no?
2: si lo hacen en el carro, imagínate, en el metro <risa> sí,
1: no, iba bien contenta maquillándose, ahí se lo juro, a dos manos maquillándose en el Ay, metro, ¿no? ¿no?
2: Oye, aprovechando que, que va a ser de las madres también, saludos a, todos, a todas las que son madres, ¿va? Sí, ¿no? Y este, ¿y qué más? Y sí tenemos, ¿va? Aquí en el CC Podcast sí tenemos, aunque muchos digan que no, ¿va? Y, o nos la recuerden, o nos la refresquen, pero sí, ¿verdad? Claro. Bueno, muy bien, Charly.
1: Y diría que, y lo que sí que quede bien claro Es que los comentarios vertidos en nosotros No tienen nada que ver con la educación que nos dieron ellas Disculpenos, madres, de verdad sí. ¿No? digo, no es culpa de ellas Para que ya también las dejen descansar un ratito Así Todas es. las malas groserías las vamos a aprender otro lado
3: Sí, en la calle <risa> ah, Bueno, Calaca, ¿algún tema que traigas por semana? Sí. Oye, sí, traigo uno Y ahorita que dijiste tú que no traías temas Si sí, sí hay varios temas para platicar pero A ver, dale <risa> A ver, fíjate que he estado viendo eh, la de la serie de Super Crooks, ¿tú, tú no la viste yo? Ah, no la he visto, la de la que es un anime va, algo así. Eh, sí, ya ves que sí, sí la recomendó este David. Ajá. Y, y ya la empecé a ver, todavía no la terminas, ¿Es que no sé ni cuántos capítulos son, ya va, llevo como 12, no sé. Ay, y tal, no se acaba Este, sí. y pero fíjate que sí está buena. Eh, sí, y, y sí, este, es sí, totalmente un anime. Yo pensaba que pues... Nada más habían contratado al, pues a los de animación, no. Pero haz de cuenta que todo, o sea, si sí tiene todo, todas las características que tienen los animes, este, o sea, los diálogos, las situaciones, acachos, casi todo, este. Eh, pero sí me gustó y, y yo me acuerdo que, que creo que David había comentado que este. Que como que los primeros capítulos estaban este, lentones y luego ya después se ponía lo bueno, pero fíjate que a mí desde el, desde el primer episodio me gustó porque trae una, una secuencia que sí está muy, muy mila, eso, eso me gustó, y, uh -huh. y este... Otra cosa que me gusta es que, que meten ahí a eh, este universo del Jupiter's Legacy, salen los personajes ahí. Ah, sí dijo sí. Que, que unificaron los universos. Sí, eso eso se me hizo chido. Fíjate que al, al verlo yo dije, hasta se me hace que hubiera funcionado mejor si lo hubieran sacado también en animación. Porque pues, ya ves este que acá que hasta le cancelaron la, la serie no de Kyle ¿eh? sí, sí, Y sí te la recomiendo, este sí, sí está buena. Ya ves que a mí el cómic... Creo que son como cuatro números, ¿no? ¿No? Son este, tres, pero... de hecho. Sí, o sea, está bien cortita la historia. Y de hecho, eh, y a mí no... O sea, se me hizo así muy X. Y aquí, la, la neta, ya casi no me acuerdo de que, ni de qué se trata el cómic. O sea, ya ni me acuerdo si el golpe que dan aquí en la en la caricatura, si es el mismo. Ya ni me acuerdo si es lo mismo que se quieren robar acá. Pero sí si este... Me, me gustó, haz de cuenta que sí mete, salen varios personajes que sí se nota que, o sea, que son, que vienen de la cabeza de Miller, ¿no? O sea, los poderes o así lo que hacen, sí, sí se, me hizo así muy, o sea, la mano de Miller ahí, y sí, sí me gustó, este, si, sí, si sí, sí está, sí está buena y, y luego este haz de cuenta que el el, el intro viene así, sale una chavaca bailando, así esos, esos movimientos son muy sensuales que son, solo los, lo, lo podían hacer los japoneses, órale, así, para, para que no te la brinques la las intro cada vez que sale. Como la de Filmmaker, ándale así.
2: Fíjate que, que o sea, se me había olvidado que, que estaba ese, ese
3: anime, el último que vi fue el de The Voice. ¿Todavía no lo has visto tú? Ah, ese, no, ese todavía no lo veo. Este, y, sí, ajá. A, a mí también sí, ya se me había olvidado eso de Supercrux. Es que fíjate fíjate que de hecho no, no he visto ni Peacemaker ni Moon Knight porque estoy viendo esta serie de Ozark. Ya, ah, ya es que se ve comentado en Netflix. Y es la última sí. temporada. ¡Órale! Y, y este, haz de cuenta que la, la dividieron en dos partes. Y, y, y haz de cuenta que acabé la primera parte... Y dije, no, pues ahora sí ya voy a empezar este a ver eh, pues estas series que tengo pendientes. Pero no, no me acuerdo si... O sea, que me puse a ver después. Creo que vi la película hasta que comenté el otro día la de Galgadot y La Roca. Y, y ya no me acuerdo qué otra cosa vi. Y, y de repente ya este volvió otra vez. Ya llegó la segunda parte de Ozark y ya pues me puse a verla otra vez. Por uh -huh. eso es que voy atrasado con, <ríe> con las otras series. <ríe> Órale. Y, y, ah, ah, no, y, y pues en, en ese Inter me acordé, dije, ah, pues todavía no veo ni la caricatura de Super Supercrux y me acordé así de repente y me puse a verla y pues, y sí, te digo, sí, sí, sí me está gustando, sí está buena, sí, sí, sí hay muchas, este, secuencias así muy dignas de Mila.
2: Órale, no, vamos a ver si lo checo ahorita que ando buscando series que ver. Que verá. Eh? En lo que llega la de Obi-Wan, <risa> deja checo esa. <risa> ya está. Y bueno, ¿eh? ¿Al ¿algún otro? Y, y el otro pues la triste noticia está que se dio de ah claro de George Pérez que ya subí un episodio especial, por cierto, al canal de YouTube, por si quieren checarlo, donde fue aquel especial que tuviste, ¿te acuerdas, Charlie? Cuando hicimos el especial de George Pérez.
1: Sí, como no, el día que el insensible del Calatra estaba ahí despotricando, y ahorita viene a decirnos
2: que le duele mucho.
3: Oye, no, no, que dije, creo que casi ni dije nada, ¿no? Nomás dijiste que <risa> ay, no te gustaba. Ay, ay, ándale, o sea, ahí no despotiqué, Charlie, despotricó en los, en los spots del, del grupo. Ah, sí <risa> Pero no, fíjate que sí, o sea, sí me sorprendió la noticia. Oye, este, sí. Porque, pues ya ves que todavía seguía ahí este, subiendo fotos. Y es lo bueno, ¿no? De que tuvo sus homenajes en vida y la impresión, o sea, sí llegó a ver la impresión esta del Justice League contra Avengers.
2: Y el de. Y, el de, y los
3: homenajes que le hicieron Marvel y DC también. Ándale, también eso, o sea. Y, y eso, ¿no? De que él, este. O sea, él decidió no este, no tener una cómo se dice o sea un un este un tratamiento porque pues él o sea él decía que iba a ser más doloroso que el sí, propio día sea... con su familia, no no pues, estar en el hospital ¿no? y pues eso fue lo bueno no de que sí este que se la pasó con su familia y y tuvo estos reconocimientos eh, eh, eso fue lo bueno sí
2: pues y ahorita ya tenemos ahí la obra va o sea al final queda ahí la obra
3: para recordarlo
2: Sí. Todo su trabajo, ¿tú qué opinas Charlie? ¿Cómo te cayó la noticia?
1: Pues bastante mal, de hecho yo me acabo de enterar hace unos minutos que venía aquí en el camino a la casa, en el metro pues, cuando, cuando me enteré de la noticia, ¿no?
2: Sí, claro
1: Y pues mañana creo que su, su memorial, su ceremonia va a estar abierta para todo el público, ¿no?
2: Sí, oye, fíjate que, que a mí también yo cuando me cuando me enteré sí me pegó también Fíjate qué gacho que, o sea, al final que, que, que le haya pasado esto, ¿verdad? ...pero como decía Calaca ahorita... pues ...que al final él decidió que... ...prefería pasar el tiempo con su familia... ...que estar ahí en el hospital, ¿verdad? Sí, de
1: sí. hecho el comunicado que lanzó su familia... ...dice que, que él murió rodeado de su familia... ...y que no no tenía muestras de dolor... ...entonces pues ahí estamos tranquilos... ...porque al final del día pues... pues ...se fue bien, ¿no? ...y se fue rodeado de todo el cariño de sus fans, ¿no?
2: Sí, claro, entonces... este, ...pero fíjate que... ...te digo, al final queda su obra... ...o sea, al final lo vamos a recordar por lo que hizo... ...él ya hizo mucho... Y ahí van a estar los cómics siempre y ojalá y vuelvan a reimprimir el, 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 el JLA Avengers también para que más gente lo conozca, no nada más esas ediciones que pues que ya ves que hasta qué gacho que las estuvieron como que acaparando, ¿verdad?
1: Yo yo lo tengo, pero tengo el que te lo tengo en inglés y en español, los cómics de vid y los que publicaron antes de vid en inglés, entonces pues ahí los tengo ahí en mi casa en cuerna. Ajá,
2: vale. Sí, sí no, yo digo la, los que sacaron hace poquito, hace que te gusta. Hace. Pues ahorita el que salió la edición más reciente, va, que nomás sacaron mil ejemplares. Ojalá y saquen más.
1: El que se dio para la para la especulación, ¿no?
2: Sí, te digo. Yo creo que sí, ojalá y sí lo hagan. Y, se, y donen a la caridad o algo así, que no creo, va,
3: pero ojalá y lo hagan.
2: Eh. Tú, Caraca, qué, qué, ¿qué te queda de George Pérez? Tú que apenas estabas viendo ahí sus
3: trabajos. Sí, te digo, es que yo este, eh, en sí no me gustaba porque este no, no este. No había leído mucho de él, de hecho pues ya ves que he leído muy pop y ya ves que eh, lo último que leí fue este de Future Imperfect y sí, sí se me hizo buenísimo. Y este pues espero ver, eh, eh, seguir viendo más este historias Porque ya es que también tengo pendientes esos de los Teen Titans ese Tampoco los he leído uh -huh. y, y sí me llama la atención ese del Judas Contra Pues todos esos primeros números ¿no? que estás ahorita reseñando ya, como, sí La es. primera aparición del Deathstroke y todo esto Pues a ver, sí. a ver, a ver qué más me encuentro por ahí Y fíjate, okay. es que esa, esa, te digo, la, la ese cómic de Justice League Avengers Yo nada más conseguí el número 2 y 3 de beat pues el, el uno ya se había agotado y, y cuando, y pues haz de cuenta que el, esos números, pues ya llegué a la historia empezada y, y se me hizo así muy, este, me abrumó porque pues salen muchos personajes, ¿no? De eh, esos esos que salen al principio del tribunal viviente y no, no sé qué, o sea, pues puros personajes raros y, y ya, o sea, pues o sea, no le agarré el gusto desde el principio porque pues la, la vi empezada y... Ah, pues total que ahí la dejé, ya, ya nunca conseguí el uno y el final Que fue el que me faltaron, pero que sí me gustaría Leerlo, lo que se me hacía chido era de que Tenía, tenía los títulos, o sea Los títulos de cada capítulo era de los nombres De los cómics, ¿no? Y, y pues ya nada más este me enteré por ahí De que en el número uno es cuando Se enfrentan y que se cambian de, de, de universos y Eso sí. se me hacía chido, pero pues eso me lo perdí este. Ahí me lo, ahí me lo, ahí lo, tengo Pendiente para, para checarlo ahí, pues por lo menos En pirata y luego ya Ey. Ya
1: no, y, no, y te faltó todavía terminar de leer que este, La batalla final, esa estuvo buenísima de Andale, verdad, te te digo, es que el, Me
3: faltó el principio y el final Por eso no la... Este, no la final
1: fue genial sí, Porque reúnen un ejército de villanos De los dos universos para detener a los héroes A los Avengers y a la Liga de la Justicia Entonces puedes ver como Thor Le pega de martillazos a Doomsday O sea, ves cosas pero bien
2: importantes <risa> uh -huh. Pues sí Oye, Charlie, ¿y qué te pareció cambiando de tema? Pues dejando aquí ya lo de George Pérez, ¿verdad? al final ahí nos queda la obra ¿verdad? para recordarlo. Sí. Oye, ¿y qué te pareció el final de Moon Knight?
1: Dios mío, si fumara seguramente hubiera mordido mi cigarro y me hubiera caído a la mitad como Krusty,
2: ¿no? <risa> ¿Por qué no te sí. gustó?
1: esperaba más, o sea, no me aburrió, no no la califico como una mala serie, pero mi expectativa era mucho más alta, ¿no? De repente, pues todos hicimos nuestros giros de tuerca y nuestras vueltas mentales, y pues había la teoría de que salía el matadioses y que conectaba con la película de Thor, ¿no? <risa> sí. Que al final salía el matadioses y que le daba el cuello a los dioses egipcios, y eso hubiera sido pues algo así como que bien interesante, ¿no? O sea, pues era, era como que como que yo siento que esperábamos un poquito un poquito más que estuviera más conectada al universo Marvel no
2: que, que no es necesariamente malo no de hecho
1: de hecho es buena es divertida cumple su función pero le faltó más conexión con Marvel el final donde, donde vemos que hay una tercera por una tercera pro, este, personalidad se me hizo pues como que entretenido, ¿no? Se me hizo bueno, ¿no? Que vimos por fin al taxista, ¿no? Y que ese sí es bien manchadito. Descubrimos que ese es el tercer nivel de maldad, ¿no? Que era cuando cuando los dos estaban en... Cuando los dos se desmayaban y des, se despertaban y veían que había un desmadre, había otro que, que actuaba, ¿no?
2: Ya lo veía venir, desde, como dices, había pistas de eso. Pero como quiero decir, sí me sorprendió que saliera al final, ¿va?
1: Sí, ahora que lo razonó, ¿no? igual y nunca Mark Spector era el mercenario super poderoso que acababa con todos, igual y cuando, cuando tenían esos episodios en que se quedaba el shock, este, Grant, pues seguramente el que apareciera Jack Loki, ¿no?
2: Ajá, yo creo que pudieron haber sido nomás seis episodios, digo, de seis pudieron haber sido cuatro, sí, yo creo que ese fue el, el error que tuvo la serie, que se alargó mucho,
3: ¿o tú qué opinas? Oye, ¿cuántos fueron? Seis Seis sí, Pero eh, de, sí Sí, 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 sí la acabo Porque fíjate a, a mí de repente se me hizo Que, o sea De, de repente ya vi de Que ya es el capítulo final Dice, ah, Jesus, sí sí, Acaba de empezar <risa> <risa> Los otros ¿Cuántos tenían los de Loki? Seis? Eran Sí, igual seis Yo pensaba que eran como ocho en Sí, pero yo creo que Pudieron haber sido cuatro Les, sobra, les sobraban
2: episodios Ay,
1: y con esto llego a la conclusión de que, de que para mí la mejor serie de, de Marvel de que hemos visto es Visión. Como que tuvo mucha más intensidad,
2: ¿no? <risa> ¿no? A mí me gustó más la de Capitán América. Ok. Pero pues ahora sí que en gusto se rompen géneros. Muy bien. Va, Charlie. Oye, ¿y la del Doctor Estrés, Charlie? ¿Todavía no la ves?
1: No, todavía no, de hecho, si van a hablar de ella ahorita, regreso, me voy a hacer un sándwich.
2: <risa> no, pues vamos yo a ver.
3: Yo pensé que ya la habías ido a ver
1: con el Excel. No, me tocó trabajar, pues ves que estamos en lo de la, lo de la escuela, que regresamos a la escuela, y yo me tocó ir con el profesor cerebrota. no, no es cierto. No.
2: <risa> ya mejor di la verdad, Charri, no te, pagó, no te pagó las palomitas, por eso no quisiste entrar.
1: Ándale. ¿Qué pasó,
2: Excel? Oye, no, no fíjate que, a ver, si quieres te contestamos dudas. Nos preguntabas que qué tal estaba. Que
1: si ¿Qué tal, en Cinépolis, qué, ¿a dónde fueron? ¿A Cinépolis o a Cinemax? Ah, Cinemax. A Cinemax.
2: Sí. Acá a Cinépolis.
1: Okay, ¿Qué están dando de coleccionables? Yo tengo esa duda.
2: Ah, yo no sé. ¿No? En Cinemax nada. No, ni idea. Oye, pero fíjate que... ahí te va. A ver. A mí me gustó como película del Doctor Strange... Porque eso es
3: lo que yo iba a ver, una película del Doctor Strange. No sé, ¿tú qué esperabas, Calaca? Sin expectativas. Sí, fíjate que es que me pasó algo bien raro. Ya ven, ya ven que yo les decía que yo esa película, yo la sentía que no iba a tener el sello de Sam Raimi. En, en los trailers no mostraba nada de eso. Por eso es lo es lo que me quitó las expectativas. Y luego ya después cuando eh, pues empezaron a... A poner las reseñas, yo vi muy, yo leí mucho de que no, que sí salen muchas, o sea, que sí tiene toda la firma de, de Sam Raimi, ya por eso me llamó la atención verla y, y eso fue lo que me gustó mucho, este que sí traía ahí su sello, ¿no? o sea, sí le metió sus elementos de, de horror y eh, eso, fue, eso fue lo que me gustó, que sí se siente, o sea, sí, claramente es una película de Marvel, pero sí se siente la, la diferencia, ¿no? está es el horror, ¿no?
2: Sí. ¿Has
1: visto reseñas? No no reseñas, por ahí llegué a ver Alguna vez una nota que decía Que esta película estaba un poquito más fuerte Que tendía un poquito al gore Porque había escenas que eran pues muy diferentes A lo que estábamos acostumbrados en Marvel, ¿no?
3: Sí, pues no llega Al gore, pero sí hay así Escenitas, así que tú O sea, que las agradecen los que dices Órale, se atreven así a estas estas cositas Oye, ¿tú con tus chavos? Nah, nada. Yo fui con, con un amigo.
1: Ah, órale. ¿Y cómo se llama? ¿Y llevarías sí. a tus hijos a verla?
3: Eh, sí, sí, o sea, sí le aguanta. O sea, pues a, a mi hijo no le no le llaman la atención este, los superhéroes, pero, o sea, sí, él tiene 12 años. Y el, ah. eso, eso que sale ahí, sí, sí lo aguanta
2: Sí, o sea, tampoco creas que, que hay mucha violencia Sí, sí hay violencia, ¿No? pero no se muestra sí.
1: No, o sea, yo lo digo porque a lo mejor Alguno de nuestros múltiples escuchas Pues tiene hijos o sobrinos o sobrinas Y pues de repente le dicen Oye, que llévanos al cine Para saber si los pueden llevar, ¿no?
3: Sí, pero... Sí, yo digo que sí, 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 la, sí la
2: aguanta Yo creo que lo más gore que existe Es, calaca, cuando sale la guanda Con la sangre, ¿va?
3: Eh. <risa> A esas
2: escenas están chidas cuando nos va persiguiendo. <risa> sí, te digo, o sea, la guanda así como con la cara ensangrientada, pero porque se, se, porque le dieron un golpe en la cabeza o algo así, va, o sea, es lo más Oye, gráfico, y... Chati
1: y, y, este... y, es, y es verdaderamente villana. ¿Qué tal está la actuación de, de Olsen? Es ah. mejor villana que es una es una buena villana por convicción. Yo yo siento que, que de las facetas que hemos visto de Wanda, por ejemplo, aquí no he visto la película, pero siento que aquí Wanda es una una villana por convicción, una villana porque siente que está haciendo lo que debe de hacer eh, en la en la serie de de m ¿no? Eh, yo yo sentí que Wanda era una villana Pero era una villana este De fortuita, ¿no? De coincidencia, de que se dio una situación Y pasó, ¿no? En la serie de, de, de los Avengers Cuando ella destruye a los Avengers eh, En ese run yo siento que fue una villana Que perdió el control Que no supo ni lo que hizo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves mi aseveración? ¿Si es una villana por convicción ahorita?
2: Sí, sí. totalmente O sea, sí, sí está consciente de lo que está haciendo Charlie Pero está muy basado en lo de Avengers Disassemble. Okay,
3: hasta eso, eso sí me sorprendió. Oye, y fíjate, ya, ya ves que yo también siempre he comentado que eh, a mí, ella la, o sea la actriz, este, nunca se me ha hecho así, este, mi, o sea que, que me llame mucho la atención, no que sea mi, mi top, ella. Este, pero top.
1: aquí me gustan todas tóxicas y locas como la. <risa> no
3: pues aquí ella <risa> está, ella está loca aquí. <risa> Pero fíjate que en esta película sí me gustó mucho cómo se ve, o sea, desde que le pusieron el, el o sea, su trajecito y el, el la, la diadema que trae, o sea, ya ves que desde el final de Wanda sale con eso, ¿no? Pero, o sea, cómo esa diademita, o sea, que, que, te, que te hace recordar el, el traje original, por un momento, este me gusta mucho cómo se ve.
2: Ajá, sí, o sea, fíjate que... Se ve bien, y, y sí, es un peso muy importante en la película, de Charlie, y cuando lo veas te vas a dar cuenta. Oye, ¿cuántas escenas finales tiene? Dos. Dos. Dos solamente. <risa> pero con la película nada más tiene que ver una,
3: la otra es no. un chiste, va. Eh, pero, pero vale la pena porque eh, es de, de chiste de rey Sí. Ok, y... entonces con la película nada más tiene
1: que ver una. No, me quedé corto, yo me imaginaba por lo menos cuatro finales, ¿no? Cuatro
3: escenas
2: finales en créditos Sí, no, ni que fuera Guardianes de la Galaxia No, pero eso es bueno,
3: ¿no? Oye, Charlie ¿y tú ya te has topado con algunas Filtraciones? ¿Spoilers? No,
1: todavía no, y no lo quiero hacer Ajá. Oye, ¿sabes, ¿sabes cuál escena final me, me gusta Mucho de las películas de Marvel? No relacionada, pero, lamentablemente Pero me gusta mucho, las de Deadpool Ahí, la de Deadpool 2 está genial Cuando, cuando sale en pijama, ¿no? Que dice, ya váyanse, ya
3: no va a pasar nada ¿No?
2: Oye, pero fíjate que Hablando de Deadpool no, Charlie, no sale Deadpool.
3: Muy mal, gracias, ¿eh? <risa> ah, pues para que no vayas con expectativas altas, que vas a esperar a Wolverine ya. <risa> no sé
1: quién más, no, más? No, <risa> estaban diciendo. Alerta de spoilers, alerta de spoilers, eso es pura maldad. <risa> no, Pero lo, hay por... unos que sí salen. Por ahí, por ahí me enteré, ya, ya más o menos tengo una idea de quién sale y quién no sale, ¿no? Porque, pues de repente también el Marshall Fisher nos puso una... Una escena al final y, y uno... Nah, da... ese es
2: puro choro, ese es puro choro.
3: <risa> el, el cast. El...
1: Así puso su cast, el, Mar el Marshall Fisher, pero pues se me hacía raro que, que la Capitana Marvel fuera Leonor Hildo Ochoa. Hasta le dije, oye, ¿por qué no? <risa> ¿No?
2: Y, y toreto
1: ah, no, Y luego había dos actores interpretando a Tony Stark. me dije, no mames, ¿por qué Tom Cruise y, y, y Robert Downey salen de Iron Man, no? <risa>
2: Eso te vas a dar cuenta hasta que ves la película. Ok. Pero fíjate que, como película, sí está muy chida. O sea, bueno, a mí sí me gustó. Pero la, pero no. Yo creo que. Es que es lo que yo les decía desde, desde Spider-Man. Yo he estado leyendo que, como que le están dando muchas críticas. Pero yo creo que la película está chida. Pero el problema es que la gente sí hizo expectativas muy altas.
1: Sí, de repente, por ejemplo, hay un villano que todo el mundo esperamos y que estoy seguro que, que no sale Pongan alerta de spoiler, chavos, porque igual y, y sin haber visto la película la voy a regar Pásense los siguientes cinco minutos los que no quieran saberlo Pero yo siento que, que volvimos al mismo caso, ¿no? Eh, de insertar el meme de Federica Peluche diciendo O sea que no eres Nightmare, ¿verdad? ¿No?
3: ¿Verdad quién? Nightmare eh, ah. Sí
1: o sea que no es pesadilla, ¿no? Sí, no, ahí estaría. Está chido que pusieras ese meme, ¿no?
2: Pero regresa otro villano, Charlie.
1: Ah, muy bien, eso está muy bien. Pero sí, sí va ese meme, ¿verdad?
2: Pues, ¿para qué te digo que no? Sí, sí.
1: Sí, no sé por qué me lo imaginé. Dije, no, dije, segurito no sale, ¿no? ¿Y cómo ¿Oye, es pero que... ese meme?
2: Pero sí, sí sabes que si ¿sí has visto en los trailers quién es, qué organización es la que controla el multiverso, ¿verdad?
1: Eh, sí, tengo tengo ya una idea Digo, a estas alturas del camino, del plan de camino Ya todo el mundo sabemos que, que Podemos esperar mucha iluminación en esta película ¿No?
2: Pues pues das cuenta que sí salen Varios ¿Y, y, ¿Y sí sabes quiénes salen, Charlie?
1: Este, no, y no
3: quiero saberlo No, no quede... le digas,
2: pero, bueno, pero el, el que sale en los trailers Sí sale Un, ah, uno okay. que,
3: un peloncito <risa> okay. Oye, y es que fíjate, costo, ¿no? yo, yo había visto Las filtraciones ah, Este... Uh -huh. De, o sea, donde o sea, vi una imagen Es más, vi un video donde salían Y, y ahí en el video se me, hizo, se me hicieron chafas Yo dije, ah, se ven muy chafas Pero y fíjate, ya O sea, yo ya iba con el spoiler y todo Pero me gustó mucho O sea, la, la participación que tienen se, se me hizo chido
2: Yo creo que nada más el más sorpresa
3: fue el que me decepcionó
2: Mira El que nadie esperaba <risa> Uno que tiene hijos, para que me entiendas <risa> ese mero calaca, yo creo que, pero me sorprendió el actor que hizo ese personaje, porque estuvo muy remor, muy rumoreado. Ah, sí. No, ojalá y lo, lo retomen para su película, y agarren a su esposa también, porque decían que ella iba a ser la, la esposa del personaje, ¿no no leíste tú esos, este, cuando hicieron los casts ¿Quién sí. era lo
3: que hacía los cast El Jerry, ¿te acuerdas de Jerry? Saludos a Jerry. Eh, fíjate, sí, sí, sí vi mucho cuando los ...lo casteaban a él para eso, pero... ...ya no sé ni qué pensar si... ...o sea, ¿tú crees que si lo vayan a... a dejar a él o ya nomás con eso... ...ya para que se calmen? Ahí está yo su... Creo... ...nomás su versión de multiverso. A mí sí me gustaría que fuera él. Pues a ver, a ver, porque ya ves que andan todavía... ...van a buscar este director, ¿verdad? Para la película.
2: Sí, no, ya ves que yo digo... ...yo digo que estaría chido que fuera él... ...y que su esposa fuera su esposa... ...y, <risa> y estaría chido, yo creo que sí... ...ojalá y, ojalá y los tomen en cuenta. Sí... Porque ya ves, porque sí puede ser, porque ya ves que los otros sí eran personajes que ya habían salido. Sí. Nomás por el pelón, el, el único no, que no había salido era el peloncito.
1: Oye, caraja, ¿y ese pelón no es uno que tiene consolas de ule? ¿Ese que
3: va consolas de ule? ¿Cómo te aprovechas de mí, Charlie?
1: Es que... Es que Siempre que... me agarras de víctima. Ahora bueno, ya te sabes ya sabes defender, ¿y qué la cara? Me acabas de alburear. No, miren, todo por juntarte con el Ketsa y con David, ya estás aprendiendo a alburear. Ellos son <risa> tus maestros.
2: ¿No? Entonces, sí, Charlie, te, te la recomendamos. A mí sí me gustó. Sí. Pero sí. ve con expectativas bajas. Ok, ahora también otro que llama malburió. Tiene, tiene buenas escenas y todo, te digo. Tiene escenas chidas, de muy al estilo de Sam Raimi. Nada más le faltó. Eh, que, que, le faltó una escena así de, de baile o algo así, ¿va? <risa> Creo que nomás eso.
1: Quiero llevar a mi sobrina a verla. Yo creo que la otra semana voy a ir. Bueno, de esta a la otra.
2: Nada no, más que sí. ¿Cuántos años tiene?
1: Tiene 10, pero por ejemplo, bueno, quién sabe es ya, que quién sabe qué
3: tanto. que ver más cosas, no
2: Charlie. Sí, no, yo creo que sí aguanta, no pasa nada. Pues
1: otro, pues, fuimos a ver cuando estaba más chiquita fuimos a, verla, a ver la verla la de los zombies, la de a, la de estación Juan 2. Fuimos Ay, ¿Sí? no,
3: ya, ya. La ya península.
2: Eso.
1: Le gustó un buen, ¿eh? Y también aquí salen
3: zombies.
1: ¡Órale, qué chido! Sí, oye, y ustedes que están muy atentos ahí al juicio de Amber, juicio de Amber, de Amber, y Jordi, Johnny, ¿cómo va? Ah, y bueno, oye, oye, oye
3: sí, que, a, Hablando de eso, también les iba a comentar este, este, por ejemplo, el, el, el otro día, el Chunga hizo un comentario de, de que, ah, está la, la, o sea, DC que está salado, y sí, o sea, ¿qué, ¿qué opinan ustedes de todas estas broncas que le han salido con el... Con el Flash. Sea, Sí, con el Ezra Miller y con Amber Heard. O sea, ¿cómo, cómo se le dan este...? Y, y eso de que nomás no, no, este, no aseguran a Henry Cavill o, o que, que quieran... O sea, ¿qué es lo, qué es lo que qué es lo que pasa? Pobres, ¿no? O sea, de, tanto Flash puede... O sea, hasta... Ya estoy viendo que está peligrando. Este, que a la, ¿Te imaginas que, que digan, no, ¿sabes qué? Mejor ya también borra este cuate y a refilmar otra vez todas sus escenas con otro... <risa> con otro actor, con porque otro según Flash. esto Dicen que así la quieren hacer con la mera ¿no?
2: Sí, que va a ser esta otra chava Pues yo creo que ahí sí se puede Porque ella no es muy importante No es sí. la protagonista como el Flash ahí sí, ahí sí, ¿cómo le haces?
1: Pues sí Pero, Pero es sí. que yo, yo creo que aquí hay un tema ¿no? Y, y es algo que tenemos que saber tener el balance Saber dividir, dividirnos una cosa es la vida personal y sus opiniones personales, y otra muy distinta es su trabajo actoral, ¿no? Digo, no, no creo que, no creo que una cosa vaya pegada con la otra. Digo, estamos en una época en que a lo mejor todo es políticamente correcto y tiene que ser moralmente, pues aceptable para la mayoría, ¿no? Y si tienes una opinión que es disidente, pues mejor guárdatela porque, pues hasta puedes perder la chamba, ¿no? De repente. Pero, pero no, no, no creo que sea lo correcto, ¿no? No creo que sea lo correcto y no creo que esté bien que. Que ninguna persona vea afectado su trabajo por sus opiniones personales, ¿no? Y, pues, lástima, yo creo que sí, le fueron a enterrar una gallina negra ahí abajo de Warner, ¿no? De los estudios. <risa>
3: mm. Sí, porque desde lo de o sea, desde lo de Zack Snyder, que, que no, lo de la hija y, o sea, todo. De
1: casos que... <risa> pero, pero es que viene a colación porque yo creo que aquí el tema principal es que, es que Warner le está dando mucho... Mucho seguimiento a todo ese tipo de situaciones, ¿no? Porque también por el otro lado de, de Marvel, por ahí había también comentarios y situaciones de, de Chris Hemsworth creo, y no hicieron ruido. O sea, el estudio, ni caso, ¿no? Ahí lo siguió casteando para el personaje y
2: sin problemas, ¿no? No, pues ya ves la, la Natalie Portman, se peleó ahí con ellos.
3: Sí, eh, y ya regresó.
2: Y también la, la Scarlett Johansson, también se peleó con ah. ellos. Ajá. El año pasado ya se, ya se contentaron.
3: Ajá.
2: Lo arreglaron a billetazos uh -huh. Es lo que voy dicen que traen broncas con
3: la de Black Panther
2: ¿no? La, la chavita ah, esa. con la chavita La, la bien,
1: ¿no? Sí. Pues no o sé, sea, a lo mejor sus ejecutivos de, de Marvel como que la piensan un poquito más Que no son los mismos que de Disney Digo, quiero creer eso porque Pues unos toman decisiones muy buenas Y los otros decisiones pues medio Medio pendejas, ¿no? Digo Y estoy hablando de, de los ejecutivos que cancelan A Johnny Depp, no, digo Indudablemente sí, sí, sí perdieron bastante no con ese actor, ¿no? Perdiéndolo.
2: Pues sí, pero como que también a mí nunca me gustó Johnny Depp eh, en ese tipo de papeles, en el, creo que lo tenían en Harry Potter, vi su look y estaba bien raro, Ajá. y creo que también perdió Piratas del Caribe por, por culpa de esto, de la, de la Amber sí. Heart
1: De hecho, ¿y, y de Piratas del Caribe... Pues de hecho, él no era el estelar, ¿no? Cuando cuando sacaron la saga, cuando inició la saga de Piratas del Caribe, él estaba planeado como, como un personaje no principal, era como hasta secundario, ¿no? Y se, él, y se los comió,
2: ¿no? A todos, ¿no? Uh -huh, sí, el principal era el otro cuate, el
1: Ajá. Orlando Bloom. El y Dante. se lo
2: comió, ¿verdad? Lo sacó, ¿no? Ándale, pues le nominaron al Oscar, creo, por, por el Jack Sparrow. Ajá. Pero pues ni modo, Charlie, pues te digo, así pasa, habrá que esperar a ver en qué acaba la novela. Sí. Yo por, por lo pronto hay que ir cambiando las sábanas, ¿va? Todos los días. <risa> bueno, <risa> bueno. bueno, muy bien, Charlie. ¿Algo más que traigan?
1: Este, no sé, que te ha puesto, les apuesto a lo que quieran aquí pierden pierdan Berger, ya nada más para terminar.
2: Ándale. <risa> pues Ya van a quedar bien quemados. Los dos, sí, los
1: dos sí. Pero pues Johnny siempre ha estado quemado, siempre ha vivido de escándalo de escándalo. Eso, pues a él finalmente, pues, pues déjame te digo que, que hasta ganar este juicio le va a limpiar un poquito su imagen, ¿no? O sea, como que, como que hasta van a, va a quedar víctima de los estudios, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, pero pues a ver, el, digo hasta el final vamos a saber
1: Y pues también nosotros vamos a ganar, si pierde Mera, vamos a ganar Porque pues como no va a tener chamba, la vamos a ver en el HBO de noche, ¿no? chambeando.
2: Ándale <risa> Nada, <risa> Nomás eso le va a quedar Ándale, uh -huh. bueno, muy bien Charlie. Oye, ¿y cómo ven si pasamos al tema principal?
1: Muy bien, muy bien, estaría perfecto
2: Fíjate que salió una tómbola, va esta semana a hablar de Marvel ¿Cómo ves Charlie? Marvel de uh -huh. Alex Ross y Curb Music, o más bien Curb Music y Alex Ross Fíjate que, que
1: en esa época de los noventas, en esos lejanos noventas Cuando salió Kingdom Come y fue todo un hitazo este Marvel me cargó una especie de, de historia que fuera la contraparte, pero para Marvel, ¿no?
2: No, pero fue al revés, Charlie. No, primero, no, salió, sí. primero salió Marvel.
1: Así es cierto. ¿no? <risa> bueno, pues ya renace toda mi interrupción. Empiecen ustedes entonces. No, pues sí,
2: no, era pero al es revés, que cuando salió así,
3: Marvel. Así, yo, yo por ejemplo, yo así lo conocí. Yo primero leí Kingdom Come y luego ya me enteré de Marvel.
2: Y yo también.
3: Es que creo que muchos así nos
2: vamos con la pinta, ¿no, Charlie? De que primero leímos Kingdom Come. De hecho, sí. Fíjate que a mí no. lo personal. No me gustaba Marvel, Ajá. porque no se me hacía tan dinámico como el Kingdom Come. Sí, Esto de acción. igualito me pasó a mí. Ajá, entonces yo creo que por eso muchos se pueden ir con la finta de que primero conocen la, la historia acá uh, de acción, así épica en teoría, que es Kingdom Come y luego, no, que hay otra, pero que hicieron primero en Marvel y te vas y como que te... O sea, lo mismo que estamos diciendo ahorita, que te vas con las expectativas altas, ¿no? Ajá. Y luego ya te toca el, pues el, el, el Marvel, ¿sabes? Sí, de hecho ¿Tú cómo, cómo, cómo conociste Marvel, Charlie?
1: Este, pues también en, cuando la publicó Bill en su momento Ajá Y últimamente la reconocí porque pues le compré el tomo rotulatorio Que sacó que sacó Televisa al Papu Creo que uh -huh. no hay otro lugar
2: Claro, el más nuevo que salió Ajá uh -huh. El fíjate más nuevo que así... que salió Ajá Pues así como dice la calaca, yo también, fíjate Yo primero leí Kingdom Come y luego así me enteré, oye, que no, que hicieron... Que Alex Ross primero había hecho uno en Marvel, en Marvel que es Marvel. Y pues así como les acabo de decir, lo leí y, y de hecho ni me gustó. Creo que esa primera vez que lo leí ni me gustó. Yo creo que todavía no estaba muy... Pues lo que estaba diciendo ahorita, ¿verdad? De que como que buscabas una historia con más acción, como que quieres ver golpes. No, no te clavas tanto en la historia, la introspección que puede tener la historia, ¿no? ya sí, cuando ya ahorita que la vuelvo a leer, ahorita que volví a salir la edición de Smash, como dice Charlie, que, que la vuelvo a leer, ya le encontré más contenido, ¿ah? ¿eh? O sea, si, si no la
3: habías vuelto a leer tú tampoco.
2: Había, sí, pues no, de hecho no, desde que compré Entonces, el primer hardcover. De hecho, yo, yo vendí el primero que sacó Smash, el primer okay. Marvel que sacó Smash. Yo lo tenía y lo vendí porque dije, no, pues este no me gustó tanto. <risa> y ya ahorita que lo volví a leer... Sí le rescaté más carnita a la historia O sea, no sí, te vas no por... No tanto sí,
3: por la te, acción
0: uh -huh. eh,
3: a, a mí también, este... Igual, igualito que tú, o sea Yo leí Kington Tom y Pues, o sea, eh, todo, o sea, todo te, la, la historia está muy buena Y luego el conocer... Ver por primera vez el arte de Alex Ross O sea, fue muy impactante Y fíjate que... Este... Yo cuando la leí Marvels Yo no... En ese momento yo no supe que había sido... Que lo habían sacado primero, ¿no? O sea, yo me enteré de que... No... O sea, yo había entendido de que ahora va a ser algo con Marvel. Y pues yo dije, órale, pues ahora a ver el, las pinturas de Alex Ross ahora dibujando los personajes de Marvel. Y, y primero, fíjate que yo leí, bueno, es que tenía un amigo que él compró, eh, este, en la tienda tenían los, las grapas de Marvel. Esas, este, ya es que traen portada de acetato, están bien chidas. Y, uh -huh. y él este nada más compré el número 4 porque él es bien fan de spider-man este nada más por eso compré ese número y yo cuando pues, lo, lo leí y hice cuenta que dije no pues qué no pasa nada o sea igualito que tú o sea este bueno yo ya después me compré yo el TPB... y, y lo leí y pues sí este igual no 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 me gustó porque pues, no se sé, esperaba alguna una historia así parecida a Kingdom Come y ya también ahí lo dejé este y no lo volví a releer hasta ahorita pero, oh, pero sí me acuerdo que en el Inter, o sea, yo sí me acuerdo que tiempo después Yo sí, este como ya fue escuchando este a más personas que, que les, les había gustado ese cómic Y ya después yo sí yo sí mismo agarré la onda dije No, pues es que este yo esperaba algo parecido a Kingdom Come Y esta era algo totalmente diferente Y dije, no, pues luego lo, lo vuelvo a leer para, para ver si ya le agarras ahora Y apenas hasta ahorita lo... Lo releí, ya, o sea, ya es totalmente diferente, ya si se me hace una historia muy, muy muy chida
2: Yo creo que el plus que tenía en su momento, porque lo he escuchado de varias personas Una que tú conocerás muy bien, Calaca, que siempre decía Es que en, en aquel entonces eh, así nos imaginábamos las películas ya yeah, ¿Tú, sí. ¿Tú qué opinas, Charlie, de eso? ¿Es cierto?
1: no No, yo creo que no yo creo que, que no es tan cinematográfico Marvel, o sea, es más bien como, como, como la historia de, del universo Marvel, pero narrado por el ciudadano a pie de calle, ¿no? Pero, pero a mi juicio no es no es una película. Nosotros cuando, cuando acostumbramos a ver una película de superhéroes, la vemos desde el punto de vista del superhéroe, ¿no? De cómo encuentra sus poderes, cómo cómo los va desarrollando, pero nos maravillamos de todo el proceso que tiene él, desde que es sin poderes hasta que los tiene, ¿no? todo ese círculo y al final el crecimiento que tiene en esta serie, más bien lo que pasa es que vemos cómo va evolucionando el pensamiento de la gente alrededor de la del, del nacimiento del universo Marvel, ¿no? Como cómo el, cómo el ciudadano de a pie se va adaptando a lo que viene, ¿no? A la era de las maravillas. ¿no?
3: Uh -huh. Pero pero refiriéndose visualmente, Charlie, o sea, sí. si era. Este, eh, eh, o sea, era un, no eran dibujitos, o sea, era verlo así de una forma realista que tú decías, órale, así se verían. O sea, si, si lo hicieran película, así se verían. En su traje, porque pues ya ves ahorita como es, es bien diferente los trajes que les ponen ahorita en las películas. ¿eh? Y aquí Alex Ross se los pinta como, o sea, las mallas, ¿no? El, el traje este, o sea, se sí ve que son que es una
1: pijama. Sí, de hecho, de hecho me quedé razonando un poquito eso de, de que, de que se, se, cómo se ven como si trajeran la pijamita, ¿no? Y sí tienen razón, ¿no? O sea, en ese sentido pues sí se ve, pero pero la verdad para, mí, para mi juicio yo sí le siento un poquito. Para mí no es tan cinematográfica. No, o sea, sí puede ser realista, pero el hecho de que sea realista no le indica que necesariamente sea cinematográfica, porque Ajá. dentro del realismo también hay series de televisión, no hay 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 otro tipo de cosas. No brinca todo directamente al cine, puede brincar a una serie, a una serie de televisión, a un programa de televisión, ¿no?
2: no ¿Y el episodio de... del
3: capítulo 3 te pareció así, Charlie? Mm. Ajá, el
2: de Galactus.
3: Eh. Porque a mí, a, para mí ese ese número me parece superior a la historia original. <risa> o sea, este me impactó más, me, me gustó más cómo te lo cuentan aquí sí. al a estar leyendo a la historia original que pues con los diálogos de Stanley y todo pues ya ven, ya ven que yo soy muy este <risa> enemigo de todo eso. Pero aquí es este número, ese momento de la llegada de Galactus se me hizo bien muy, muy chido. De hecho es el que tiene como que el mensaje más fuerte
2: ese, ese número también, pero ahorita llegamos a eso, ¿o cómo ves, Charlie? este
1: No, vamos primero por partes, como tú dices, Joe, ¿qué, qué, ¿qué parte es la que más te gusta de los primeros episodios?
2: Pues si quieres, primero analizamos la obra en orden, ¿o cómo ves? Sí, sí, sí. Pues mira, primero empezamos con el número cero, ¿verdad? Que en realidad es nada más como que un previo que se aventó Alex Ross, ¿no? Ajá. <ríe> con la historia pero, pero, de la Torcha Humana. Que,
3: que creo que ese sí, ese salió después de los cuatro números, ¿verdad? sí. ¿Ya ves yo cómo me acuerdo el... que en, en, en mi tomo cuando yo lo leí, o sea, haz de cuenta que ese capitulito no, te, no lo presentan como el número cero, nada más así de jalón empieza. Y ya después yo me lo topé que el mismo beat lo publicó, este, hasta con una portada que yo ni había visto. Y yo dije, ah, este este número cuál es, y ya vi que era esa historia cortita, y dije, ah, pues, se me hizo raro, ¿no? Pero ya ves, así, la, la presentación del antorcho humano. ¿no? Ya
2: ves que a Alex Ross casi no le gusta hacer eso. Ya ves el <risa> El epílogo que llegó, ¿qué? ¿25 años después?
3: Después, sí.
2: O más. Y el, en, en Kingdom Come está la historia de Orión. Cuando Esa se supone que.
3: Ni he leído eso porque yo nada más leí los los tomos como los publicó Bill. Y ese. Ajá. ese Es ese intermedio, ¿no?
2: Sí, ah, no, va es que va a haber un intermedio
3: y un epílogo.
2: ¿eh? Ey, ah, también el epílogo. Sí. El del el Planet Krypton. Sí, bueno, pues sí, eso es, ya ahorita son parte íntegra de la obra, pero en aquel entonces no. Bueno, ahora sí, charritos entonces el número uno empieza con, con la presentación de Phil Sheldon, ¿verdad, Calaca? Sí. Que es un, que es un fotógrafo que está en los años 40 a finales de los treinta, principios de los cuarentas, el cual si sí quiere ir a la guerra, quiere irse a la Segunda Guerra Mundial hacerse famoso, pero mientras tanto pues tiene que andar ahí haciendo chambitas. Y, y le toca ir a la presentación de, de la antorcha humana, ¿verdad? Cuando Que es lo que vimos en el número cero Entonces sí. él él se da cuenta de esto Y luego posteriormente se, se entera también de Namor Que ahí anda amor Igual ahí suelto Entonces él empieza a pensar lo, 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 que nos, lo, lo que nos presentan en este primer número a grandes rasgos Es que nos empiezan a presentar el debut de estos personajes a los primeros que es Namor la Antorcha Humana y el Capitán América Y cómo, cómo el, el, Como decían El ciudadano de a pie se Empieza a acostumbrar A estos personajes, ¿no?
3: ¿Qué opinan ustedes al respecto? A mí, a mí me gustó, me gustó mucho Fíjate eh, eh, Como les digo, yo ya, yo ya no había vuelto a leer Esa historia Y yo, no, yo nunca había leído ese, ese Esa historia de La Antorcha Humana Viene en el Marvel Comics 1 tiene que ver con eso, ¿o ¿no? Sí, más o menos, según recuerdo. Eh, bueno, y, por, y porque este, te digo, eh, yo pues yo ya lo había leído, pues ya, ya ni me acordaba. Pero ahorita que lo leí, se me hizo muy chida toda esa historia de la antorcha humana, o sea, de, de cuando crean al androide y que dicen que, o sea, que, bueno, pues que lo presenta al público y eh, se asusta a la gente, ¿no? Este Y que termina enterrándolo. Es, es, o sea, toda esa historia se me hizo chida porque, pues, yo te digo, yo no la conocía, yo, yo este, no había leído esos números, se me hizo muy interesante y bueno, esto de que es, este, se, ya después se sale y anda ahí caminando con la, la gente, me gustó mucho esa eh, la reacción de la gente, es que eh, eso fue lo que me gustó mucho de la serie de Marvel, que te lo cuenta, ahorita que decía Charlie que él no lo siente cinematográfico, a lo mejor a mí me gusta mucho porque lo, lo voy a comparar con, con el dios Snyder. Ya, ya no. ves que cuando hablamos de Man of Steel, este acercamiento que él tiene, con o, o sea, de cómo cuenta la historia de Superman, que a nadie le gustó más que a nosotros, yo, pero a, a por eso la comparo ahorita con esto, porque aquí en esta historia tienen ese punto de vista, ¿no?, de que realmente cómo, cómo reaccionaría la gente ante la presentación de estos seres, sí. este... No, no va a ser simplemente como lo vimos en los cómics de Stan Lee, que ah, llegaron los cuatro fantásticos o Thor o todos los que sean y, y pues la gente los aceptó como si nada. Y aquí aquí sí vemos cómo la, la gente reacciona con, con miedo y luego, el mismo Sheldon te lo va diciendo, ¿no? Con miedo y luego los, los vitorean y luego otra vez este los atacan y, o sea, todo eso se me hizo muy, muy interesante para mí. Es que la, la
2: historia del número uno está bien simple, a lo mejor de ahí es el, pro, el, el detalle La historia es bien simple, que sale la antorcha humana y le tienen miedo Sale Namor, le tienen miedo, sale el Capitán América y lo vitorean porque es americano ¿va? ¿Eh? Y luego, que es en esta escena donde van al cine, se enteran que la antorcha humana y Namor Están peleando en la Segunda Guerra Mundial Entonces, e inmediatamente Ah, eh. oh, nuestros muchachos, de hecho hasta dicen eso, nuestros muchachos ah, ¿sí? <ríe> sí, que sí. Sal, ¡Vamos, Y ahí, ahí se dan cuenta, según ellos, que es lo que reflexiona Phil Sheldon. Que primero empezaron como amenazas, pero al momento de que vemos que, que están de nuestro lado, ya son nuestros muchachos, o sea, ya son héroes. Sí. Pasan de ser eh, monstruos a ser héroes, simple y sencillamente por la mentalidad de aquel entonces del nacionalismo, ¿no? Eso es lo que nos presenta en ese primer número. Te digo, no, no tiene tanto que ver la historia, sino lo que puedes reflexionar al respecto. El chiste es que al final tienen un desacuerdo otra vez Namor y la antorcha humana Y la gente se paniquea Y, y, y Phil Sheldon termina perdiendo un ojo ¿va? Porque va a tomar fotos ahí de la pelea Y le pega un ladrillo en el en la cara que, le, que la viñeta se ve bien, bien fuerte No sé si te acuerdas cuando sí, es. Casi parece que le voló un pedazo de la cara y, y él al final como que de cierta manera acepta ¿no? De que sabes que ya estamos en otra era Ya este no los puedo ver como monstruos son las maravillas que le llaman, ¿verdad? Las maravillas. Y ya se va la guerra él y, y ahora, pero está reportando la, lo que están haciendo los héroes estos de la edad de, de oro en, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, sí. ¿A ti qué te dejó ese primer número, Charlie?
1: Este, me gustó la presentación del personaje, ¿no? Eh, yo creo que, que este cuate que, que, tanto, que tanto Kurt como, como, como Ross son fanáticos de los detalles, ¿no? Eh, porque lo que nos plasman... Por ejemplo, Alex Rostro... Que nos plasman sus dibujos... Es la moda de los 30... ¿no? En cuanto a trajes... Y estoy seguro que aunque el señor Buzik no, no, no tenía, tenía creo que incluso lo leí por ahí, que tenía la, la, la determinación por parte del editorial de obviar lo más posible el acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial, porque al final no querían que esa historia se terminara comiendo Marvels. Eh, si sí supo plasmar bien lo que sucedía no en ese lejano 1939, ¿no? O sea, eh, es una carta de amor a la época, ¿no? O sea, me fascina el diseño que tiene... Eh, donde donde ponen a la perfección la moda dibujada, pero también cómo plasman el pensamiento que tenía la gente en los 30 ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad? ¿eh? y sí, claro. Que todos son este nacionalistas en ese aspecto. Uh
3: -huh. Aquí me da risa que aquí a, a Boki sí lo dibujan como un niño, ¿no? Ándale. <risa> <risa> ya ves que ya, ya después ya nos lo ponen ya como... Como adolescente. Que era puro pedo, que era un niño, sí. ah Que era ya un chavo. Sí. De hecho,
2: eso lo dice Brubaker. Sí. sí. Ey. Bueno, lo, luego pasamos al número 2, que es creo que es de los números más chidos, sí. aparte del de Galactus, que es ese que tiene la portada de Arcángel
3: cargando una niña, ¿verdad? Sí. De, de hecho, ese cuando lo leí la primera vez, o sea, sí, desde esa vez sí fue el, el que más me gustó ese capítulo.
2: Uh
0: -huh.
3: en, en este número,
2: pues, pasan do dos cosas, ¿no? Tenemos que... Pues creo que la trama principal es que se van a casar los Cuatro Fantásticos O sea, empieza el número mostrándonos que ya pasaron... De hecho es tiempo real, pasan en, en teoría 20 años Porque ya estamos en los 60s, en la época de, de Marvel, ¿va? Cuando sí. ya surgen los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, los Avengers Estamos como en el 63, 64, ya pasaron 20 años del, de lo que pasó en el número anterior, ¿no? Uh -huh. y, y aquí nos dicen que... La trama son dos tramas principales la primera es que se van a casar los cuatro fantásticos se va a casar eh, Reed Richards y, y Sue Storm no Esa es como sí. que la trama del lado de las maravillas que dice Phil Sheldon que no que mira que la ciudad está bien emocionada lo ven como, como un evento va donde todos estamos involucrados o sea lo van a sí. va a haber gente andan vendiendo camisetas y todo y gente que va a ser carnita asada <risa> también verdad <risa> como si fuera mil partidos de fútbol uh -huh. Para ver la boda. Y por el otro lado está la otra trama que es así como todos quieren a los cuatro fantásticos, todo el mundo odia a los X-Men. Sí. Que de hecho, si, si te fijas, como. A, a mí ese número me impactó mucho la primera vez que lo leí cuando. Sí, cuando Shelton les avienta el. El ladrillo. El ladrillo. Porque le metieron ideas en la cabeza de, de eso, ¿no? De que. Oye, sí. que los mutantes nos van a, a matar. Y, y avienta el ladrillo y le pega a Iceman. Y, y, y Cíclope les dice, déjalo, no no vale la pena Y él, y él se empieza a hacer esto, este contraste de cómo los cuatro fantásticos nos protegen Los Avengers, el Capitán América, todos nos protegen Y, y en cambio los X-Men, los mutantes más bien, son una amenaza y, y, y el punto clave es, recordarán, cuando se casan, va a la boda y todo, como reportero y, y saliendo le toca ver, el que es la noche de los centinelas, me parece que se llama ese número Sí. es donde atacaron los, los sentinelas y, y hubo disturbios ahí en la ciudad y, y, y creo que lo que lo cambia es que cuando conoce a esta niña, verdad porque resulta que las hijas de Phil Sheldon, tiene dos hijas tenían una niña mutante escondida y, y, y se espanta no y de hecho creo que otro punto importante es que cuando, cuando la ve la primera vez, no sé si se acuerdan que dice, ya había visto esta mirada antes, ah, se sí. acuerda de la guerra que ve los de, los de Auditch y eh. Los, este, los Y ahí como que cambia de opinión, ¿no? De que, ¿sabes qué? Es que es una niña O sea, necesito que... Eh, que ahí, aquí es donde empiezan sus dudas De que, ¿sabes qué? A lo mejor todo lo que nos dicen no es cierto O sea, hay campañas contra los mutantes Pero a lo mejor nada de esto, eh, es, nada de esto es cierto, ¿verdad?
3: ¿O, o ustedes qué les, qué les pareció ese, ese número de, de los mutantes? este sí, sí, porque este ya luego... Este, ya ves que cuando se encuentra los X-Men, porque toda la gente empieza a decir, es que nos atacaron y que nos lanzaron rayos y la fregada, y luego no sé cómo se entera que dice, no, es que ellos querían protegernos, ¿no? O sea, si lanzaron rayos era para destruir un, unos ladrillos que estaban cayendo y, 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 y según eso que habían atacado a otro pate, pero él, él era ángel que lo iba a salvar porque se estaba cayendo y... O sea, ya empieza a agarrar la onda, así como tú dices de que pues esos también están aquí para, para, para ayudarnos. Y este y, y eso que lo, lo de la de, de hecho hasta hay un momento que cuando ya sabe del, de la de la niña que la niña mutante que tienen ahí en su en su sótano, uh -huh. este, la piensa para ir a pedirle ayuda a los mismos X-Men. Y luego se arrepiente porque dicen, no, oh, el sí me reconocen que fui yo el que les... Que les a, el ladrillo. El ladrillo Y se regresa mejor.
2: Y también cuando cuando dice, no, dice, ahí, ahí andan los vecinos con antorchas y con, ¿cómo les dicen? Con este... Con, no, no son tridentes, son estos...
0: Vaso, estos que usan, que
2: estos que usan para, 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 la, para la paja, va O sea, para... sin albur, <ríe> la paja sin albur. <ríe> como un rastrillo. Eh. Y dicen, esto, un trinchete Ya me acuerdo sí. y, este, y, y dice, si se enteran Que yo tengo una niña aquí sí, nos, va, nos van a quemar la casa va. Y le vale y la protege Pero luego resulta que ya al final Cuando regresa a su casa Que de hecho él, él ya ni hallaba ni cómo regresarse Por lo de los centinelas los sentinelas, sí. Encuentro, De hecho hasta se encuentra en los disturbios A una señora de fanática De los cuatro fantásticos Que la sepultaron en escombros Y eh, sí. eh, la ayuda y luego ya se va a la casa y dice, ¡ay, las niñas! Dice, imagínate que llegó el centinela aquí, mató a, buscando a la niña, mató a Doris, se llama Doris la esposa, y a las niñas. Y, y nada, resulta que la otra niña se fue, se me hace un final bien acá, de que te duele en el corazón, no sé tú qué sí, sí, sí,
3: sí, Tú que eres padre, qué te, ¿qué te pega a ti ese número? Sí, fíjate, y, y desde que lo leí, te digo, desde que lo leí la primera vez, pues ahí todavía no era papá y, y me llegó. ¿Sí? Este, sí, desde esa vez sí O sea, sí sentí gachos y dije, hola Y pues ahorita más Sí, este, ese momento de la que era Pues ya ves que ahí se ve un cuadro Que pues las niñas jugaban con ella y todo este rollo Sí, sí está así muy muy duro este final Que
2: se va la niña y luego que le pregunta a la, la, la hija, oye, va a estar bien Maggie, se llamaba Maggie
3: Sí. Y le dice, no sé, o sea, si sí, se me hace bien Sí, es. oye, yo, yo esperaba cuando salió el epílogo y, y que vi la que estaba Sheldon con las hijas Y yo esperaba que se la encontraran o algo, pero pues no, no, no pasó Fíjate que, que sí hay
2: algo de eso, pero te lo voy a comentar hasta el final vale. Tú, Charlie, ¿qué opinaste de este número 2?
1: Pues bastante emotivo y bastante duro, ¿no? O sea... Sí, tiene, que tiene ese tipo de analogías, como lo de a como lo de los campos de concentración que dices, y, y también, pues, el final ese que te, que te pasa lo mismo que al Don Ramón, cuando el chavo le decía, es que no he comido, ¿no?, que te, te hace el nudo en la garganta, ¿no?, ¿No? Sí, ¿no? O sea, que sientes todo Don Ramón, ¿no?, que te hace el nudo en la garganta, ¿no? Pero, pero sí, yo creo, que, yo creo que es un número muy intenso, ¿no?, y precisamente por eso te digo que, que de repente se me hace que, que no es tan cinematográfica la obra porque hay cosas que, que, que un cómic puede hacer mucho mejor que el cine todavía. Porque es más económico, finalmente. No, no necesita tantos recursos, ¿no? este Imagínate, por ejemplo, su autor favorito de ustedes, el Snyder. Puta, para hacer algo así de intenso van a necesitar como 15 horas, güey.
2: No, porque pondría a este... Pondría uh, la uh, rolita de Superman ¡Tudum! Y acuérdate
3: que ya, o sea, ya se aventó Watchmen, Charlie, o Andale, sea, no va a sí, poder sí. Hacer cuatro números de Marvel Bueno, sí,
1: Watchmen le quedó bastante bien Pero, bueno, bueno, no quiero ir Una rola cada que se aplica un ladrillo, ¿no? O <ríe> digo, de, y unos uh, Coros uh, uh, figurianos Y una referencia uh, religiosa, ¿no?
3: A Snyder le quedaría bien chido ese Capítulo 3 y se la, nah. la, la, otra, la otra vez que Letzel dijo que, <ríe> así en tono de, en, en broma que él iba a ser el próximo director de la nueva de Fantastic Four, <risa> pero Andale. ese episodio 3 le quedaría muy
2: chido. Ándale, pues ahora sí, hablando del
3: capítulo 3, aquí son
2: dos tramas también, fíjate que como que siempre se va por dos tramas, ¿no? Sí. La, la primera es que Phil Sheldon está haciendo un reportaje, que eso se me hace bien intrascendente, está haciendo un reportaje para Joanna Jameson, que se me olvidó decir que era su, su cuate, va, Fue su cuate sí, el joven, el ahí, el ahí anda el Jameson joven, eh... Con, con el otro Phil,
3: con Phil Urich Uric. que, que, que las dos esposas se llaman Doris. <risas> Oye, sí, yo, yo cuando vi eso de que, ah, que también la, su esposa es Doris y él, yo dije, ah, o sea, no sería que tenían planeado usar a Ben Urich y, y mejor ya después se decidió por un nuevo personaje o qué rollo. Ah, yo creo que sí. Son mucha coincidencia. ¿no? Sí, yo creo que
2: pudo haber, se pudo haber ido por ahí y luego dijeron, no, 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 hazte un personaje nuevo. Eh, no,
3: no queremos que dejes tuerto a Ben Yurik
2: O a lo mejor no le iban a cuadrar los tiempos o no sé
3: Ándale, sí, 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 sí.
2: Entonces, este, pues sí, resulta que, que están haciendo un reportaje Y como que aquí, aquí empieza a notar que después de lo de la boda De hecho él dice que después de lo del, los muta de los centinelas que, que como que la boda fue el tope sí. El tope de la popularidad de las maravillas y luego siguió la, el mismo diálogo de los sentinelas Dicen, no, dice desde aquí empezaron a caer Como que empezó una rachita De tirarle a los superhéroes Y, y culparlos de todo, ¿no? Es como que lo que da a entender en este número 3 y, y al mismo tiempo Hay un punto donde se da cuenta Que, que llega Eso eso me gustó mucho ahorita que decías que, que, que empieza a checar la Llega Galactus, es el famoso La llegada de Galactus Cuando llega a la Tierra por primera vez y, y, y ven cómo los Cuatro Fantásticos no pueden y, y, y te lo ponen, a mí me gusta mucho Porque te lo ponen como si durara horas sí. Imagínate que empezó a las 10 de la mañana Y terminó a las 6 de la tarde ¿va? O sea, todo el día Y Galactus, to Toda la pelea, todo lo que vimos En esos números de Fantastic Four Se tardó todo un día en pasar Y, y la gente ve cómo, cómo pelean los Cuatro Fantásticos Y no pueden, y luego regresan Y no pueden, y luego llega el Vigilante Y luego llega Silver Surfer cuando se cuando Silver Surfer se, se vuelve bueno, también no puede. Y, 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 y lo, la otra trama, que es lo que me gusta de este número, que creo que es lo que le da el, el mayor sentimiento o mayor profundidad, es que vemos cómo, cómo reacciona la gente, ¿no? o casa, porque siempre ha sido así, Charlie. El, es la reacción de la gente de a pie. Sí. ¿Cómo, cómo empiezan a perder la esperanza, ¿verdad? Cómo ahí que, ¡ah! Oh, no puede ser, perdieron los cuatro fantásticos. Se van a las iglesias y luego unos ni van a trabajar, no, no jalan ni el metro porque no, no va la gente a trabajar. Se regresa caminando el vato a su casa, el Phil Uri, o sea, es, no Phil, Phil Sheldon. Y, y ve, la, ve la gente en las iglesias, cómo se van, viendo bien sin esperanza, ¿va? Se van a las iglesias. Hay, hay un viejito que creo que es el que, que le da más sentimiento. Yo creo que si fuera gringo, si fuéramos gringos. Sería como que el que da más sentimiento porque dice, este traigan al Capitán América, búsquenlo, él él sabrá qué hacer, sí. lo, lo vi pelear en la guerra, dice, él puede solucionarlo todo, ¿verdad? con su otra vez con su poder nacionalista,
3: sí.
2: y, y ve a los que se van a las iglesias, y él, fíjate, ¿sabes a qué me recordó Calaca? A, sí. y Char Ah, pues tú también la recomendaste, Char al final de la película esta del meteorito. Sí, no, es como, es como que muy parecido al final a la de esa, la de no mires arriba era. Eh. ¿Tú, ¿Tú qué opinas, Charlie?
1: Eh, me gustó mucho, pero, pero tú obviaste algo Que en este número pues también aparece, hace su debut Hulk, ¿no? Y lo ven como un monstruo y pues también aparece Spider-Man Que tampoco se les hace muy agradable porque pues, se pega a las paredes Se les hace como repugnante, ¿no? Y al final cuando, cuando vuelve la paz, ¿no? se este, mm. pues queda todavía el miedo y la incertidumbre entre ellos, ¿no? Pero también vemos el eh, cómo llega un, un fotógrafo, ¿no? hay medio enclenque y escuálido, ¿no? <risa> el Peter Parker, ¿no? Sí, la al final.
2: ¿Sí? Pero, pero fíjate cómo... no pues, Bueno, ahorita si quieres tocamos ese tema, pero antes de eso, o sea, cuando todavía no se termina la situación, ¿cómo...? Y dice, no, pues mira, si se va a acabar el mundo, prefiero terminar aquí en mi casa, ¿va? Igual que en la película esta de No, de no Mires Arriba, ¿va? Eh, que sí. se va al DiCaprio con su esposa y con sus hijos y ya vamos a cenar, ¿verdad? En lo que se acaba aquí el mundo.
1: Sí, incluso creo que, sí, ¿no? Y ahí sí es dicotomía, ¿no? En que hay gente que pues está ahí esperando que ya todo acabe, ¿no?
2: Sí, o sea, y salen los, los clásicos con los carteles de el final se acerca y todo eso. Pero el chiste es que, el chiste de este número, Charlie, ahorita, ahorita llegamos a Peter Parker. El chiste de este número es que. Y al final dice, no, al final los cuatro fantásticos lo, lo solucionaron. Y, y vuelve el status quo, ¿no? Sí. Ya, ya se salvó la humanidad y, y la gente vuelve otra vez a criticar a, a los <risa> héroes, ¿va? O sea, <risa> estaban todos culeados, esa es la realidad. Están todos culeados y ay sí, sálvenos, sálvenos. Y ya cuando vuelve toda la normalidad, otra vez empiezan que. Nah, que fue un fraude. De hecho, de hecho hay un, ah, un sí, periodismo. Es el Bugle, es el, el James, de hecho el es el Jameson. editorial de Jameson. Que dice <ríe> no, que fue un fraude, que todo fue, fue planeado por Reed Richards. Eh. Y, y al final llega el Phil a decirle a. a a este a, a Jameson, ya acabamos el reportaje este que querías, va, de hecho ya hasta le cancelaron los los contratos a,
3: ah, sí, a Stark
2: a Stark y dice oye pero pero yo lo vi no no fue fraude va y luego y luego llega ahora sí cherry llega Peter Parker señor Jameson le traje fotos de Spider-Man, y le dice se ve mal sí 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 se ve bien mal el el viejo Spidey dice se ve bien mal aquí con estas fotos lo pueden culpar y se enoja un chorro. ¿Eh? Phil yeah. Shelton, que dice, Esta es le dice azarigüella. De Parker dice, ¿quién se cree para...? Ganando dinero sucio, o haciendo ver mal a Spider-Man, <risa> O sea, te da risa. Y hasta dice, si yo fuera Spider-Man, le metería su friega, ¿no? Sí, va. <risa> Pero creo que eso fue lo importante de este. O sea, se sale a la calle, ya después de esto, y ve gente criticando a los superhéroes otra vez. De, ah, que no sé qué, y que fue un fraude, y no sé qué. Y se enoja tanto que les grita, pues, que dice, ustedes, ¿qué necesitan? Que el mundo se, se termine otra vez, ¿verdad? O sea, casi casi les dice de que cuando vuelva a, cuando se vuelva a acabar el mundo no estén llorando, ¿verdad? Es como que les sí. da a entender. No estén llorando, no estén, van a estar jodiendo, van a estar pidiendo que los salven los superhéroes y ahí sí van a estar llorando. Pero ahorita que, que no pasa nada, están criticando, va, o sea, como que ahí ya se fastidia, como que fue el punto de, de no re, de no regreso, ¿no? Fue como que la la gota que derramó el vaso. Sí. ¿sí? tú cómo ves calaca esto todo
3: esto sí sí porque sí, les, les dice no este deberían estar agradecidos este miren al miren al cielo que ah sí ¿verdad? porque pues primero que estaba con fuego y piedras y ya pues ahorita ya tenían un, un cielo azul limpio y, pero sí o sea en la necia esta de que o sea ya lo salvaron y ya se les olvidó y, y siguen con sus ataques porque creo que también traían bronca los avengers no que uh -huh. ahí, eh, ahí, ahí mencionan que que este, los habían también inculpado de algo, que después descubren que era un scroll el que los estaba este difamando.
2: Hey, y, y luego ya pasamos al... O, o tú, Charlie, perdón, ¿qué, qué opinas tú...? De este número 3, de lo que estamos platicando ahorita.
1: Pues estoy totalmente de acuerdo con ustedes, ¿no? Eh, eh, la verdad, pues sí menciona todo, todo lo que ustedes dicen en adición a lo que a lo que pues yo había dicho, ¿no? A mí también me llamó, a mí por ejemplo me llamó muchísimo la atención pues, la llegada de Hulga, de Spider-Man, eh, cómo llega Peter Parker, ¿no? Y pues aquí llegamos al libro 4, ¿no? Donde ya hasta publicó un libro, ¿no? De los prodigios, ¿no?
2: Sí, de hecho, pues, eso no lo habíamos comentado, que... que con sus fotos hace un libro, ¿no? Le pone a Marvel y hace su libro de... Pues donde muestra todas las fotos, ¿no? Que según él los quiere ver como que heroicos. Como que los quiere mostrar como heroicos. Y, y en este número 4, como dice Charlie, que de hecho la portada es la, la máscara de Spider-Man con el reflejo en el ojo del Duende Verde y Gwen Stacy. Vemos el cómo la investigación va, cómo ya, ya está harto eh, Phil Sheldon y, y como Jameson está ataque y ataque a Spider-Man creo, creo que es lo, lo principal que vemos en esta historia Que, que se pone a investigar la muerte de, de Primero del Capitán Stacy, ¿no? Del papá de Gwen sí. Y luego investiga con una señora Que vio eh, lo que ocurrió y, y de hecho hasta a la policía le dice Nosotros no culpamos a Spider-Man Nomás queremos que nos diga qué fue lo que vio Porque las pruebas dicen que fue a Octopus eh. y, y él sigue viendo todo este tema y, y le tocan que le consigue una consigue una entrevista, ¿no? Que, que ir con este... Octopus. Con Octopus. De hecho, hasta creo que iba a ir a una pelea de la mole o algo así. Eh, y, sí. y dice, no, 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 no. Tiene una ayudante que se parece a Vilma, la de Scooby-Doo. <risa> sí, man. Va, Charlie, es una chavita. Ándale. Ahí, y le dice, vete tú, yo voy a ir a hablar con Octopus. Y como que no, no le saca información. Y ahí es como que el, el, el punto más importante porque se le ocurre ir con Gwen la chica con Gwen y la ponen así como que Alex Ross y Kurt Music no yo creo que aquí fue más del guión como que Kurt Music le dice a Alex Ross Ponla así como angelical va es como que que la chica eh, inocente perfecta pura ¿va?
1: Sí, claro. Pero, pero de las dos formas, ¿no? Porque pues ella habla con el corazón, ¿no? Cuando cuando habla con él, habla habla con el corazón. este No culpa a Spider-Man, ¿no? Eso es lo principal, ¿no? Y tiene bien claro que su papá murió cumpliendo con su deber, ¿no? Entonces no solamente es angelical, sino que también pues es, es dulce de carácter, ¿no? Y centrada, ¿no? No es alguien que tenga rencor ni odio en el corazón, ¿no? Yo creo que será pues, perfecta.
2: Y de hecho, cuando hay como una invasión de enamor o algo así, ¿no? Ajá. Y la ve que está como maravillada con la, con la lluvia, hay como una lluvia o algo así, como una bruma, y dice, eh, que, dice cuando ve la, la expresión de ella, dice, ¿sabes qué? Por gente como ella es por la que yo hago esto, lo de las maravillas, el libro. Voy a sacar otro libro, hasta se le ocurre, voy a sacar otro libro donde voy a escribir, ahora escri escribiendo porque estaba como que practicando, ¿no? Escribir nomás, él tomaba fotografías porque era fotógrafo. Y voy a, a hasta dice el artículo principal de mi libro va a ser como cuál es la cuál es la contraria de culpar, este exonerar. Quería demostrar,
3: ¡Ah! quería demostrar la inocencia de Spider-Man.
2: Ándale, exactamente. Y le hasta dice, hasta Gwen me dijo que 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 su papá tenía un diario." Dice, "La mujer en el diario ahí viene, ¿va?" Eh. Y y qué pasa que el día que va que que queda con ella para que para ver esos detalles, ve que se la lleva el Duende Verde, ¿va? O sea, esa escena sí se me hace bien impactante Que sí. la ve, que se la lleva el duende verde, la sigue en un taxi. Y nada, pues es el, el 120 que qué? 120, 121, ¿no? Spider-Man 121. Ve la muerte de Gwen Stacy. Ve la pelea, ve hasta el, el snap. Lo, lo pasa Alex Ross. Sí. Snap el snap Y hasta él mismo dice: No, dice, los cuerpos vivos y los cuerpos muertos caen diferentes. Dice, dice que ya lo vio en la guerra. Sí. ...y ya ve la pelea de Spider-Man... ...y se enoja un chorro... ...porque el, el titular del periódico... ...es que se murió Norman Osborn... ...o sea, él ni en ah, cuenta... Es que, no, no la pelan, eh. ...que la pusieron hasta la página 10... ...creo que dice... ...la muerte de Gwen fue hasta la página 10... ...y ya como que ahí pierde la... ...toda la esperanza, ¿no? Él cuando... ...como que su redención era Gwen... ...pero cuando ella murió... ...pues ahí sí ya... ...ya prácticamente no, no hay redención... Y, ...y se termina fastidiando... Al final le dice a la, a la Vilma No sé cómo se llama la chavita, ¿va pero es Vilma Que de hecho hasta creo que trae un suéter naranja En la, en la última página A Vilma, le dice Vete con tus amigos los entrometidos ¿va? Y váyanse a hacer un documental Porque sí decía la chavita, oiga señor Sheldon, ¿cómo ves si hace un documental? Sí. Y no. dice, no, este No, 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 dice Ya, yo estoy muy involucrado De hecho es lo que él, 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 él le dice Si lo vas a ver, velo por fuera Yo ya me involucré personalmente. Yo ya no quiero saber nada de esto, me retiro y mira, me voy a tomar una foto con este niño. <ríe> y resulta que el niño era el, el Ghost Rider, ¿no? Era el Danny, eh, Danny Ketchup. <ríe> y ahí se acaba Marvel, en teoría. Y luego, Alex Ross, o hasta aquí, ¿qué, ¿qué opinan más bien? Hasta aquí, ¿qué opinas tú, Calaca, de
3: Spider-Man? Sí, este, eh, eso que comentamos, este, siempre trata sobre el, la reacción de la gente, a que... Este, al, al, a la presencia de estos de estos seres y, y solo este Phil Sheldon que los vio desde el principio el como él estuvo muy cercano a ellos él sabía perfectamente que de que se trataba todo no ya él ya veía la reacción de la gente y este mucha no le gustaba este, eh, como que como que era por lo mismo no como como ellas, como la demás gente solo los veía por la televisión o de oídas y todo esto se, se iban con lo que lo que opinaba la mayoría y era lo que le, le enojaba a Phil Sheldon. Y ya con esto de Spider-Man, como dices tú, que anda buscando la redención y, y no 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 lo logra por la por la muerte de Gwen Stacy. Y pues ya vuelve a... Se, se arte, y ya, pues re, renuncia, no le dice a la chat. Pues ya, ya tú, tú síguele si quieres, yo ya ya voy a seguir, este ya nomás voy a vivir una, voy a estar aquí una vida tranquila. Y te digo, a mí me gustó ya mucho la obra por eh, eh, eso mismo, ¿no? De cómo te muestra eh, de, de una forma diferente a lo a lo que a las aventuras que siempre leemos en los cómics. Este, me, me gustó mucho ese ese acercamiento de, de, de la obra.
2: Uh -huh. Le hallaste más que la vez que
3: le que tu amigo te prestó ese número 4 Sí, este, sí, porque por eso que decíamos, ¿no? que yo esperaba este si una este, peleas o, o sea como que casi casi esperaba ver las mismas historias que yo había leído en, en cómics normales, nada más nada más aquí las quería ver pintaditas, ¿no? Este, y no, este, ya hasta que ya le entiendes de, de lo que se trata esta, eh, es, esta historia. Oye, que por cierto, ese Marvel salió antes de que escribiera Astro City.
2: Sí, el verdad? Marvel es del 93 y el Astro City es del, 90 y es, no, oh, perdón.
1: Es del 94. No, del, del 94, dale. 93,
2: 94, sí. Y el Astro City es del 97. Eh,
3: sí, eso me sorprendió. Yo, este, ya después yo dije, no, nah, pues, este, como que quiso aplicar, o sea, que aplicó lo de lo que él hace en Astro City aquí en Marvel, pero fue al revés, Aquí primero o sea salió con esa historia y ya después se le siguió, dijo, no está, está buena no este tipo de, de historias para contar de superhéroes. Uh -huh. ¿Tú, Charlie, qué le rescataste a este número 4?
1: Este, pues al final cuando se retira, ¿no? Cuando, cuando se retira, pero ya con una idea diferente, ¿no? De la, de la del principio, evolucionó del ciclo porque pues él dice que se retira confiado en que pues hay prodigios que los defienden y los cuidan, ¿no?
0: Uh -huh. sí.
2: Oye, ¿y cómo dice? Eh, no puedo creer que esta muchacha tan inocente y dulce ande con la zarigüeya de Parker, ¿verdad? ¿no? O sea, no. <risa> sí. Nunca se dio cuenta que él fue el que estuvo tratando de exonerar todo el número. Eh. Y lo, bueno, y ahora sí, el, el final, nos vamos al epílogo, que salió hace como tres o cuatro años, ¿verdad? Apenas. Sí. Que sí. se notan mucho las. A mí me gusta mucho porque se nota un chorro el cambio en las técnicas de coloreo digital, sí. porque. Sí. Pues,
3: ya sí, se, ve... se ve muy chido el, el nuevo color. Que Oye, es por el... cierto, la, la, la edición nueva que dice remasterizada, los números, estos el, del 1 al 4, que se tiene algo de diferente. No, es el mismo color. Es lo mismo. Yo creo que a lo mejor no lo
2: limpiaron nada más, eh. pero hubiera estado chido. que, que... Fíjate que ahí si sí hubiera, no me hubiera quejado si lo hubieran recoloreado, eh. pero creo que el no, que más... los recoloreó. Pero a lo mejor sí como
3: que, a lo mejor, si, si lo iba a recolorear a al x no, sí si iba a tardar un buen... Era lo que te iba a decir, sí, a lo mejor se tardaba un chorro. Sí. Y pues haz de cuenta que, que aquí es el
2: es el X-Men 97, el de la noche de los Centinelas digo, el regreso de los Centinelas eh, eh. Cuando están ahí en, de hecho lo dice Phil Sheldon, que están en, ¿cómo se llama? el Rockefeller. En el centro Rockefeller, ¿verdad? Ajá. Y, y, y de hecho hasta dibuja las páginas mismas que hizo Cockrum donde ah, salen sí. este que sale Daredevil y sale Superman ah, es el, es el. que se dibuja a Clark Kent como Christopher Reeve este Alex Ross ¿verdad? clásico y vemos que, que de hecho yo, yo lo que le rescato a Laka es como que no sé si lo hacía por como una especie de redención a los mutantes porque sí. ahí sí los ve como héroes a los a los X-Men nuevos y hasta dice la chavita, mira,
3: ellos, la, la muchacha esa está bien guapa, la, la Storm. Ándale, ándale, sobre todo las hijas son las que la ven de que, ay, esta es super heroína y todo. Es bien guapa, dices, como una mutante, como Maggie. Dice, ándale, dice que no, es como no, Maggie. Y ándale, cu cuando la mencionan, me acuerdo, dije, ay, cómo no salió que se le encontraran algo por ahí.
2: Yo creo que ahí trató de darle un, una redención, no sé si él mismo se dio cuenta que... Que había, que había quedado muy muy oscuro ese capítulo de Los Mutantes, ¿no?
3: Sí. Es...
2: Y, y al final ven a, a Nova, a este a Richard Ryder, ¿va? A Nova. Así que y... ni lo conocen nada, dicen No, este es nuevo, este es nuevo. Le toman unas <risa> fotos las chavillas. <risa> y le dicen, oye papá, así es como, como te sientes tú cuando tomabas las fotos. Y, y, y él dice al final, como que reflexiona, va a una ilustración a Alex Ross de toda la historia de, de, del universo Marvel desde el principio. Eh. Y ya nomás le dice. Sí, más o menos así, va. Pero él dice que no, que él ya. Como, como que cuál es el mensaje de ese epílogo? Como. Yo no lo entendí muy bien. Como que demostrar que. O sea que al final nunca se le va a acabar el amor a las maravillas, porque de hecho dice que también está haciendo otro libro, ¿no? Eh, sí, Es cierto. Pero no lo entendí muy bien. Yo yo lo siento más como que quiso darle redención a los mutantes, pero los mutantes, el, sí. el, el mensaje mensaje no lo entendí. Hay sí, que entendí. Se, se va se
3: va él así <risa> diciendo, o sea como que otra vez diciendo lo mismo de que no pues ya, o sea yo ya me me estoy enfocando a otras cosas ya. Ya, ya como no que, que al final, final este, tomándoles fotos
2: ¿no? no sé si se sintió orgulloso de las chavitas que, que las ve a ellas en, en la misma posición que estaba él no eh, yo creo eh, que es eso a la mejor a ellos, sí. y les dice como que les quiere inculcar eso también de que no miren sí están muy bien las, las maravillas y al final ustedes van a ser como yo en ese aspecto de que se van a deslumbrar pero también hay otras cosas ¿vale? como la familia porque hasta sí. les dice, vámonos a la casa, va, para platicarle a su mamá lo que pasó, para que, sí, le, para que le platique más. Yo creo que es eso, o sea, al final. ¿Tú, ¿Tú qué opinas, Charlie, del final del de epílogo?
1: Pues fue fue definitivamente así como darle un poquito de redención, aunque no quedara tan oscuro el capítulo de los mutantes, ¿no? Digo, al final del día, pues también aquí los centinelas aparecen y atacan y todo y todo eso, ¿no? Pero al final este, como que le quieren dar un sabor menos, menos agridulce a los mutantes, ¿no? A lo mejor tratar de eliminar el ladrillazo que les aventó,
2: ¿no? Sí, pero pues oye, que ahí nos digan alguien que cómo interpretaron el epílogo, porque te digo que yo desde la primera vez que lo leí no la entendí. que que como que o sea, hasta ahorita que volví a leer la obra completa, saqué que esa interpretación que es una redención al al, al dos, pero el objetivo objetivo que a qué se refiere con su redencio, con su diálogo final, no, todavía no lo entiendo que alguien nos explique a alguien que nos claro,
1: no un no y tenían que sacar lana para pagar para, para la mensualidad no y de las tú, cámaras <risas> y vamos a hacer un marvel de nuevo no un epílogo de marvels no para sacar para el pago de Coppel no
2: pues <risas> es que Alex vos te digo que ya sí hace puras portadas a granel de sí, man y Capitán América y qué más hizo Capitán América sí, ya Immortal Hulk Iron Man Iron Man... La,
1: la de la Atalaya también... Acuérdense que yo otra vez les demostré que... <risa> que Cross trabaja para la Atalaya...
2: Ah, sí... Pues sí pues, necesita feria, Charlie... Pues para andar
3: trabajando para los testigos de Jehová.
0: Sí.
3: <risa> Oye, y en la edición esa remasterizada... Si ¿sí viene la... Este... Ahorita que leí yo el epílogo... En, en el número viene un, una tira así como si fuera de Mad... Si ¿Sí viene esa. Ah... Eso? No... No, en esa no viene. Bueno, no sé si en el original venga. Sí, es que en el, en, como que en la grapa, en el Marvel Epic, viene así una <ríe> una sección así. la de cuenta como si fuera una una de más, un, una presentación doble. Sí, pero no, o sea, un, una, una parodia de Marvel, así contada como si fuera más, así igualita.
2: Está chido. Nah, no, no, no recuerdo. Bueno, por lo menos esta no la trae, pero no recuerdo haberla visto en la original. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo ven? ¿Algo más que quieran agregar de Marvel?
1: Sí, que ya es domingo y que seguramente mañana la calaca te va con los testigos de Jehová este, Ahí a predicar las modales de Snyder, ¿no? O sea, van a, ya las nuevas modalidades que te tocan a tu puerta y te dicen A ver, ¿quieres oír de Snyder o de Jehová? Porque eh, vas a oír de uno de los dos ahorita, ¿no? Y ya sabrás que, que,
0: ¿Cuál es mi respuesta, Charly?
2: Oye, ¿y dibujan, llevan arte de Alex Ross, ¿va? Ándale, no? es para enganchar gente. Y sí. bueno, yo digo que lo lean. Sí, que lo interpreten. muy bueno,
3: muy recomendado.
2: Que, que no se vayan por, como nosotros nos pasó eso, ¿verdad? Que sí. no se vayan por buscar golpes, a lo mejor si lo leyeron hace mucho, así como nosotros, y, y no les gustó, que le den una segunda oportunidad, ¿no?
1: Sí, sí efectivamente, afirmativo.
2: Este, porque creo que sí, sí tiene muchas cosas rescatables en ambos lados, pero creo que el guión de Kurt Busiek, como dices Calaca de elementos que después usó en Astro City, que están más implícitos en esa obra, sí. pues o Astro City no existiría si no hubiera existido Marvel, yo creo que esa es la, la respuesta más
3: correcta. ¿Verdad? Sí. Eh, Tú Calaca, ¿qué conclusiones llegas? Sí, este, una definitivamente sí es de las mejores historias de Marvel, o sea, que están ahí en el top, en el top uh -huh. ten este, eh, y sí, este, lo, lo que sí me me fijé, eh, ya, ya ves que te, en, antes de cada capítulo vienen como unas introducciones. Y, igual menciona se, a Alex Ross, que se supone que él es el, el, el de la idea. Sí. E, igual que en Kingdom Come, ¿no? O sea, como que él tiene una idea, pero pues le habla le habla a un cuate que sí sabe escribir para que, para que lo. O sea, es, es lo que me gustó, ¿no? De que es un artista que tiene una idea y no se avienta él de que, ay, ya me lo voy a aventar, este. O sea, manda a traer a un cuate que sí sabe escribir y todo, para que desarrolle la historia y, y pues, le ayuda mucho, ¿no? Curb, ya ves que, o sea, Curb Music aquí y Mark Wayden en la de DC. Que o sea, de hecho, se... te... anótale, dale. Sí, no, este, que, que por ejemplo, en Kingdom Come he leído la, la trama original que tiene que tenía Alex Ross y sí, este, o sea, sí le, sí le ayudó mucho el el, el que le entregara a Mark Waite, ¿no? Para que di direccionara sus, sus ideas. Eso es lo, lo que se me chido.
2: Oye, y que curiosamente se terminó peleado con Mark Waite. Sí, yo. <risa> Que de hecho, creo que le, tú le dices a Mark Waite, que oye, que Kingdom Come, y él sí te dice, no, eso fue más de Alex Ross, o sea, él sí lo admite. eh ándale, sí. y, y con Curve Music ¿no? con Kurvusit sí, sigue siendo su cuate porque recuerda que le sigue haciendo las portadas entonces ahí más o menos te puedes hacer una idea
3: oye sí y, y, y sabiendo que esto es antes de Astro City este qué es lo que había hecho antes Kurt para que le o sea para que le permitieran hacer esa historia o porque pues también Alex Ross ahí este era nuevo no o sea no, no era la estrella de que es ahorita
1: es, lo que pasa es que eso depende más de, de un factor externo que de algo interno de Marvel, digo, vamos a situarnos en contexto, cuando publicaron la de Marvel eh, Image tenía poquito de haberse fundado y se estaba llevando a todas las superestrellas y estaba cupiéndose todo el mercado entonces lo que Marvel necesitaba era una historia que le hiciera ganar pesos, que, y que aparte los volviera a poner en el, en el ojo no en el ojo del lector de cómics, porque pues no le daban a la fórmula, estaban a atrapados con tramas de clotes que no llevaban a ningún lado, este, las historias de los X-Men pues eran malonas, las de los Avengers pues también estaban bien flojas, en general Marvel estaba flojo en esa época, entonces pues lo que se les ocurrió fue, fue se llega llega Alex Ross con Kirk Music y les traen una historia novedosa y por supuesto que se las dejaron hacer, no, pero yo creo que Marvel se lo debemos a que existió Imash, si no hubiera existido Imash, muy posiblemente hubiera tardado mucho más en salir Marvel, se hubiera pasado un proceso burocrático para aceptar la obra mucho más largo no yo creo que fue fue una consecuencia se juntó el hambre con las ganas de comer
2: ándale y aparte yo creo que sí porque mira Music eh, yo estuve tratando de checar qué había hecho antes y no encontré algo así medio relevante estuvo así haciendo números bien random
1: what if, pues estuvo yo, tratando para what if.
2: ándale yo creo que como dice Charlie, se juntó la necesidad de mostrar algo innovador y pues ya habían visto, yo creo que ya habían detectado que mira el cuate este Alex Ross, el que dibuja así, realista, ¿verdad? el que pinta, sí. porque ya había hecho los, unos de Terminator en una, sí. en una este, editorial bien X, que no era Dark Horse, entonces yo creo que dijeron, mira, este cuate, el Alex Ross, como dice Charlie, fue una combinación de factores, yo creo que a lo mejor él llegó y dijo, mira, entrego esta propuesta, o le han de haber dicho, a ver, prepárenos algo para Marvel, y luego sale Alex Ross, yo traigo otra propuesta de hacer esta historia, y dijeron, pues, vamos a ponerle a un escritor cuál será bueno, y le tocó la suerte a que Kurt Busiek ahí andaba, y fue una combinación de que los llevó a los dos, a Kurt Busiek, para que, que demostrara que podía escribir, porque, pues, ya ves que después lo, lo hacen Astro City, y Alex Ross que su arte, pues, apantallaba, ¿ah? yo creo
3: que eso fue una, como, como dice Charlie, una combinación de factores, yo, yo Oye, me iría sí, por eso, sí. pues. Viene también viene, viene ahí un, este, un escrito de John Romita, el padre, ajá, y, ajá. donde menciona que, que él predecía, bueno, cuando se publicó Marvel, que él predecía que como que los cómics ya iban a, a cambiar todos, este como que ya nomás iba a haber después puros Alex Ross. este Y no, ¿verdad? este eh, es, es, Son muy pocos los artistas pintores que, que prevalecen ahorita en los cómics. Ándale.
2: Y qué bueno, porque estaría medio de hueva que todos Después pudieran... se chotea, sí, sí, sí. Bueno, ¿algo más o cómo ven si acabamos por esta semana? No, yo creo que finito de mi parte. Sí, bueno, pues como dijimos, yo creo que sí que lo lean, ¿no? O sea, al final vale mucho la pena y pues próximamente el episodio de Kingdom Come. Eh, ahí sí nos vamos a poner bien locochones.
1: Sí, ¿no? Y pues la única tarea que les dejo a los, a los escuchas, ¿no? Que se avienten Marvels y que vean todos los easter eggs que aparecen, ¿no? Hay nada más en ah, la boda sí. de Reed y Sue que, que identifiquen cuántas personas aparecen y quiénes son, ¿no? Ahí nada más sería mi último comentario.
3: No, oye, sí si, si es cierto, este, si hay un cameo ahí de Stan Lee, ¿no? O sea, me, me acordé de las películas de Marvel, por ahí lo dicen lo todavía en un bar.
2: Hasta ahí andaba el señor. Uh -huh. eh, que, que, consigue, que consigan las ediciones, hay ediciones que traen... Eh, estas, esta que sacó Smash ahorita no trae calaca, las, las referencias.
3: Las referencias
2: son... Hay otras, hay ediciones, creo que los trades en inglés y sí traen las referencias, los anteriores, pero no traen el epílogo. Eh, eso sí. No traen el epílogo. Entonces ahí ahí tienen que hacer una como mezcolanza para que conseguir los que traen la, los, los extras, porque son los que le, le le agregan mucho a la historia. Esos que traen la, los extras que te dicen, más, o, más, más bien los que te dicen los easter eggs y todo eso, son sí. los que más le aportan, bueno muy bien, entonces si no hay nada más estuvimos Joe Galactus
1: eh, Charlie
0: La Luminaria y La Calaca
2: Sheldon y nos vemos la próxima semana